0: Witajcie moi drodzy w Black Hat Ultra.
1: Oczywiście, że mam pokusy, żeby w coś wejść na 200%. Wielokrotnie myślałam sobie, może by tak przycisnąć to bieganie albo przycisnąć spinanie, ale jeśli wchodzę w coś, w coś bardzo mocno, to widzę, że właśnie tracę tą radość, hmm. tak? że trudniej coś odpuścić, że zaczynasz coś robić, bo powinieneś, bo musisz. A dopóki tak się ślizgam po tych swoich dyscyplinach, to widzę w tym największą radość i taki dystans do tego. Jak zaczęła się pandemia, zaczęłam dużo więcej trenować i wtedy odnotowałam największy progres biegowy, to zobaczyłam, że niedobrze mi się dzieje w głowie, bo trening musi zostać odbyty, że już zrobienie czegoś innego mm, źle działa na mnie. A to tak. właśnie nie o to w tym chodzi, to ma być, trening ma być dla nas a nie my, dla treningu. Tak? Przecież ja nie jestem, nigdy nie będę mistrzem świata, że no ja właśnie. muszę mieć w Excelu zrealizowany tak, jak trzeba. I zauważyłam, że po prostu zamiast iść na rower z przyjaciółką na 6 godzin, na taki coffee ride na szosie, no to mówię, nie no nie, trzeba zrobić długie wybieganie. I wtedy mi się zapaliła lampka, hej, czy chcę stawać na pudłach i poświęcić i mieć mega wysokie oczekiwania wobec siebie, a wiemy jak jest. Powija się noga, później też trzeba sobie umieć radzić z tymi porażkami. Więc dopóki tak się ślizga, mam do tego dystans, te rozczarowania są mniejsze i mam ten fan jakby największy z tego, no więc właśnie. to jest taki mój sposób, żeby poradzić sobie z tą rekreacją, którą uprawiamy.
0: To była Marta Naczyk, a ja jestem Black Hat i witam Was w Black Hat Ultra. Marta Naczyk jako dietetyczkę znamy wszyscy bardzo dobrze z formy na szczyt, King Runera i szeroko pojętych mediów społecznościowych. Jednak Marta zainteresowała mnie głównie jako kobieta gór. Biega, wspina się, jeździ na rowerze, zajęła czwarte miejsce na biegu granią teatr, i Biegu Siedmiu Dolin, trzecie miejsce na Tatra Fest Bieg i drugie miejsce na Dzikim Groniu i Biegu Sokoła. Ale to nie wszystko. Marta również wygrała w tym roku Hardą Sukę. Zanim przejdziemy jednak do odcinka chciałbym opowiedzieć o jednej ważnej zmianie, która zadziała się w dystrybucji podcastu Black Hat Ultra. Od momentu gdy pełne odcinki były dostępne tylko dla patronów proponowałem Wam korzystanie z aplikacji Patronite Audio i ona nadal będzie działać, ale niestety okazało się, że nie jest ona najlepsza. Dowiedziałem się tego od was, od patronów. Najpierw przeatakował mnie Piotr Byzia, który bardzo dużo słucha różnych podcastów w różnych aplikacjach. To on dał mi do myślenia, gdyż bardzo skrytykował aplikację Patronite Audio, ale zaproponował też rozwiązanie wykorzystania tak zwanych prywatnych numerów RSS. Dzięki tej technologii każdy z Was dostał właśnie na maila taki numer i po dosłownie dwóch kliknięciach będziecie mogli podcast Black Hat Ultra uruchomić w takich aplikacjach jak Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict, Pocket cast, czy Overcast i zresztą wielu innych. Rozwiązanie to przetestowałem w tym tygodniu na małej grupie patronów i okazało się że działa wyśmienicie przynosząc wielu osobom ulgę. To jednak nie koniec pomocy z waszej strony gdyż na wysokości zadania stanął również Adam Bogdał, który pomógł mi zautomatyzować dołączanie patronów do tego nowego systemu postawionego na systemie transistor. Nie powiem jest to kosztowne rozwiązanie ale dla wygody waszego odsłuchu Jestem w stanie zrobić bardzo dużo. Wróćmy teraz do mojej gościni. Marta kocha szybkie przemieszczanie się po górach zarówno ze sprzętem wspinaczkowym po tatrzańskich graniach jak i skramblując w tromso. Jako dietetyczka poza faktem że prowadzi wiele osób występujących w tym podcaście ma szansę współpracować z himalaistami takimi jak Adam Bielecki czy Denis Rubko i zaraz zresztą powie słówko jak to wyglądało. W trakcie montażu tego odcinka bardzo dobrze się bawiłem i odczuwam ogromną przyjemność i satysfakcję udostępniając Wam ten super ciekawy i pozytywny odcinek. A jeśli chodzi o przekaz Marty jako dietetyczki zapraszam do linków w opisie odcinka, które poprowadzą Was do podcastów Iron Factory i Kobieta Górą, w których Marta opowiada głównie o diecie. A teraz zapraszam już Was do uroczej krakowskiej zielonej kawiarenki o nazwie Szklarnia, gdzie siedzimy z Martą i miło spędzamy czas. Posłuchajcie. Cześć Marta, witam Cię serdecznie. Cześć Kamilu. Dziękuję bardzo, że przyjęłaś moje zaproszenie do podcastu.
1: Ja dziękuję za zaproszenie.
0: Niezwykle miło i gościmy tutaj w swojej wspaniałej kawiarence. Powiedz, gdzie jesteśmy?
1: Jesteśmy w szklarni w Krakowie, w centrum Krakowa, w wegańskiej kawiarni z klimatem dla ludzi, którzy lubią takie miejsca.
0: No, jest klimat, co prawda dzisiaj... Jest zamknięta kawiarnia. Dzięki temu mogliśmy się tutaj spotkać i nie widzimy dokładnie jak jest cudownie tutaj wszystko urządzone, jak, jak jest otwarte, jak ludzie przychodzą, ale domyślam się, że stoliki na chodniku tylko przyciągają osobę tutaj i jest bardzo przyjemnie. Marta. Chciałem się z Tobą spotkać, bo Ty jesteś bardzo ciekawą dla mnie osobą. Oczywiście wszyscy Cię znają jako dietetyczkę. Bardzo często występujesz w magazynie Ultra i na YouTubie i w telewizji i w radiu i wszędzie. Dużo Ciebie. Wszyscy znają też firmę, z którą, którą chyba współzałożyłaś, prawda? Formę na szczyt.
1: Zgadza się. No właśnie.
0: Też bardzo często osoby, które są mnie w podcaście mówią że współpracują z Wami. Pamiętam Szymon Makuch współpracował z Wami chyba. Teraz ostatnio właśnie Grażyna Golas, prowadziłaś Grażynę Golas i Dorota Szparaga też była u mnie i mówiła o Was. także. I w ogóle tak jak podszywam na waszą stronę, to rzeczywiście jest taka sytuacja, że zajmujecie się różnymi aktywnościami górskimi. Nie tylko bieganiem, ale również w, w szkolicie czy prowadzicie osoby, które chodzą wysoko w góry. To jest super ciekawe, bo chyba nie ma... Takich firm w Polsce, które robią podobną rzecz. Co ty myślisz?
1: E, tak, myślę, że specjalizujemy się w takiej działalności górskiej. Mhm. E, I to wynikało jakby z profilu naszych podopiecznych, że ta pomoc była potrzebna nie tylko dla wspinaczy czy narciarzy, ale na też fali rozwoju biegów ultra. Też tutaj biegi ultra się pojawiły. Mi było łatwiej, bo też już w nich byłam od początku jakby swojej działalności w formie na szczyt, więc dla mnie to był... Też taki ważny kierunek rozwoju, bo i tak chciałam w tym działać jako dietetyk. Więc tak, wspieramy wszelkiego rodzaju działalności górskie. I nie ma takiej dedykowanej firmy działalności. To my też troszeczkę, tak nieśmiało mówiąc, stworzyliśmy rynek dla takich usług, że ten turysta wysokogórski, nie tylko himalajsta, wspinacz, taki zaawansowany, też może liczyć na wsparcie, jeśli chodzi o trening, żywienie, medycynę, czy chociażby psychologię.
0: No właśnie. Z tego względu ta wasza działalność wydaje mi się strasznie ciekawa i nawet dochodzicie do tego, że wspomagacie wyprawy na K2, słyszałem, więc działacie bardzo szeroko i to jest super. Ale chciałem się z tobą spotkać, żeby porozmawiać o twoim bieganiu i o twoim podejściu do sportu, bo ono też jest bardzo ciekawe, bo ty się nie ograniczasz do jednej dyscypliny. Śmiało można powiedzieć, znaczy kiedyś w jakimś wywiadzie zdefiniowałaś siebie jako biegaczkę górską, biegaczkę trailową, ale tak naprawdę robisz bardzo wiele rzeczy w górach i, i chyba ta miłość do gór głównie cię inspiruje do, do jakiegoś działania i to nie jest tak, że masz fiksację na jakiejś dyscyplinie. I też można łatwo, można fajnie zobaczyć po twoich osiągnięciach biegowych, że to nie jest tak, że ty w, jesteś w treningu i co roku w ogóle robisz jakieś ciężkie i coraz cięższe wyrypy. Tylko widać, że, że ty się rozwijałaś jakiś czas, doszłaś do jakiegoś piku, a, a teraz jakbyś się już przekierowujesz troszeczkę na inne działania, prawda? Że tak właśnie masz taką fajnie, super zdrową, ustawioną głowę do tego wszystkiego, że się też nie zajeżdżasz, nie katujesz, robisz po prostu co chcesz, a że interesuje cię wiele różnych rzeczy, no to, to wyniki są, są fajne. Ale dzisiaj porozmawiamy trochę o twoim bieganiu górskim, jeśli pozwolisz. Jak będziesz chciała powiedzieć o czymś więcej, to super. Widziałem, że przede wszystkim, patrząc na twój rozwój, super, widać taki fajny progres na, na trasie biegu ultragrania Tatr. Ty w ogóle w Tatrach bardzo lubisz biegać, prawda?
1: Tak, no bo to są takie prawdziwe góry, patrząc z typu Polsce. No Co to Polsce. znaczy prawdziwe No jednak lubię, kiedy jest ta skała, wysokość, mm. te trudności, jednak no, ma w sobie coś magicznego. Tak, mm -hmm. To są jedyne góry w Polsce, gdzie możemy nazwać to skyrunningiem. Mm. I to jest myślę, że taka gałąź biegania trailowego, która mnie najbardziej pociąga. Mm -hmm.
0: No tak, bo zaraz jeszcze o tromso powiemy i innych rzeczach kapitalnych. Ale właśnie widać, że ty do tego biegu ultragrania teatr podchodziłaś kilka razy i widać twój niesamowity progres. Jakbyś mogła troszeczkę o tym opowie opowiedzieć, jak, jak ty to postrzegasz teraz z perspektywy lat, jak się przygotowałaś do pierwszego, bukta i, i, i do ostatniego. W ogóle, kiedy zaczęłaś biegać i skąd w ogóle taka fiksacja na punkcie tego skyrunningu?
1: Dużo pytań. Dobra, to po no, kolei. Po kolei. Biegam od 2014 roku mhm. i popełniałam wszystkie błędy amatorów, to znaczy od razu zaczęłam startować w zawodach. Pierwsza dyszka, po paru miesiącach maraton, w pierwszym roku pierwszy ultramaraton i tak naprawdę nigdy nie przygotowywałam się do konkretnych zawodów. I ten progres, o którym wspomniałeś o biegu y, ultragranią Tatr wynikał po prostu z mojego takiego rozwoju naturalnego. E, no, spóciłabym to do takiego jednego zdania, no, żeby dobrze biegać w górach, trzeba biegać w górach. I zwłaszcza dotyczy to Tatr, bo o ile można dużo wybiegać w trumiejskim Parku Krajobrazowym, czy w Beskidzie, czy po prostu w lesie, to, Żeby dobrze biegać w Tatrach, trzeba biegać w tych Tatrach. No i to, co mi się spodobało, to jednak to, czego ja szukam w zawodach, to jest taka przygoda. Ten aspekt przygotowania, budowania tej formy no jest jakby częścią tego procesu, który jest dla mnie też ważny, ale najważniejsze jest przeżyć jakąś przygodę. I nie ukrywam, że jest łatwiej ją przeżyć w takich spektakularnych warunkach, widokach, gdzie ta skala trudności jest troszeczkę wyżej, gdzie mamy tą lufę, gdzie są te trudności techniczne, że ten zbieg nie tylko jest trudny, bo jest długi i obciąża nasze czwórki, tylko wymaga trochę tańczenia po skałach i takiej czucia tego terenu. Więc zawsze kierowałam się tym, żeby to była taka przygoda i żeby to sprawiało mi jakąś taką frajdę. Oczywiście też nie, nie chcę tutaj mm, dewaluować jakby takich biegów jak po, po Beskidach, tak, tego typu, bo też biegałam właśnie w takich kultowych jak Rzeźnik, Łemkowyna ale to jest inna podróż w głąb siebie, zdecydowanie. Też są to cudowne imprezy, też tam można przeżyć nie lada przygodę, natomiast tak jak powiedziałeś, no dla mnie najważniejsze są góry i no. tutaj ta skala jest, dla mnie zaczyna się właśnie w Tatrach i, i wyżej. No z racji tego, że w Polsce mamy Tatry, no gdybym miała pod domem Alpy, to myślę, że po prostu więcej biegałabym w Alpach. Tak że... z,
0: zresztą bieganie po Beskidach to jest jednak głównie bieganie po lasach. Czasami jakiś widok się odsłoni, prawda? W Gorcach jest super przyjemne to, że czasem wybiegniesz i zobaczysz Tatry.
1: Tak, tak.
0: <gry> Ale, no. To
1: wymaga też takiego... Bieganie w trudnym terenie sprawia, że mm, jesteś tu i teraz, że hmm. bardzo skupiasz się na tej trasie. Oczywiście też mi się zdarza zamyśleć na zawodach, gdzieś tam wędrować. Natomiast kiedy już ten jest element techniczny, to wiem, że jestem nigdzie indziej, tak jak właśnie tylko jest we wspinaniu dla mnie w górach i, i w bieganiu po górach, że jesteś tu i teraz, tak mhm. jakby całym sobą i nie myślisz o domu, o pracy, o niczym innym. Więc to jest ten element. Natomiast jakby też nie chciałabym mówić, że tylko w Tatrach jest prawdziwe piekanie, bo dla mnie najważniejszy jest kontakt z naturą. i po prostu w biegach trailowych od, odnalazłam ten relaks i przyjemność, że po prostu mogę być blisko natury. Nieważne, czy te góry są wysokie, czy to jest mój trójmiejski bajk obrazowy, no. czy to są górki gdzieś tam pod Krakowem, czy są to Tatry, czy gdzieś tam wyżej. Natomiast no, myślę, że większość osób chyba zgodzi się ze mną, że jednak no, Tatry mają sobie coś takiego majestetycznego i no. robiącego wrażenie, więc... Ta ilość różnych czynników, nie tylko formy wydolnościowej, bo ja nie uważam się za szybkiego biegacza, na pewno nie jestem szybka. Ym, na pewno mam jakąś przyzwoitą wytrzymałość, natomiast właśnie w Tatrach trzeba mieć to coś, żeby dobrze się w nich czuć. Mm -hmm. I, I ja czuję, że to mam, w sensie czuję się super biegając po Tatrach. Stąd wybierałam głównie imprezy tatrzańskie.
0: No i biegasz szybciej ode mnie bardzo cię za to nie lubię. Ale <laughs> słuchaj, ale pogadajmy trochę o tym Trójmieście, mm -hmm. bo y, ty pochodzisz z Trójmiasta?
1: Tak, jestem z Gdyni i jak każdy Gdynian, jestem taką bardzo lokalną patriotką i kocham to miasto. No,
0: no tak, bardzo. tak słyszałem. A za co kochasz Gdynię? Przepraszam, bo ja byłem ostatnio, nie potrafię się zakochać. Nie ujęła cię. Nie potrafię się za... Wiesz, ja bywam w Gdyni regularnie co jakiś czas, ale... No nie ujęła mnie. Okay. Opowiedz mi o Gdyni.
1: <głos> tak, żeby cię ujęła. Wiesz co? Mm, no z, z wiekiem jestem coraz mniej człowiekiem z centrum, mm -hmm. a bardziej człowiekiem lasu. Yy, I w Gdyni jest to piękne, że w, w, w moim poprzednim mieszkaniu no miałam 100 metrów do wejścia do lasu, do Trumieńskiego Parku Krajobrazowego. Więc 95% treningów Wstawałam czy to rano, czy wieczorem, wchodziłam po prostu do lasu i mogłam tak biec przez kilkadziesiąt kilometrów. Mm. Czy w stronę Gdańska, Wejherowa, po prostu nie wychodząc z lasu.
0: I to po pagórkach, I po
1: pagórkach, mm. góra-dół. Tak. Wręcz powiedziałabym, że to jest takie specyficzne też bieganie, bo no nie ma długich podejść i długich zbiegów, tylko jest taka duża sinusoida, co też jest po prostu wymagające.
0: Taka zabawa biegowa, tak? Tak, no. więc
1: myślę, że to, to jakąś, jakąś robotę robiło no tak. w tym moim rozwoju sportowym. Więc kocham w Gdyni to, że jest to w Trójmieście jakby to, że są to rozwinięte miasta, ale są całe owinięte lasem, mhm. więc mam ten dostęp do natury, nie tracąc tych przywilejów jednak pracy bycia w mieście. tak? Mhm. No i lubię połączenie morza i gór. Mhm. Więc wydawało mi się jeszcze w Gdyni, gdzie moje mieszkanie było na 200 metrach nad poziomem morza, to nie fair. z którego miałam widok na morze. Jakby czułam, że to jest to. Mam i swoje morze, i swoje małe pogórki. No i Gdynia jest młoda, jest schludna, czysta, już pomijając co teraz się z niej dzieje dewelopersko. Mhm. Natomiast jest taka przyjazna, jest zupełnie inna niż Gdańsk, Sopot. No tak. Jest taka młoda i przyjemna do życia, łatwa.
0: Tak? Nie, no jest fajne, ale troszeczkę za dużo betonu, za mało zieleni dla mnie jest w Gdyni, No
1: tak? ja w centrum rzadko
0: już ja bywałam. Ja mówię o centrum właśnie Ja mieszkałam
1: na dzielnicy Witomina, gdzie to jest właśnie mhm. na dzielnicy Leśniczówka przy samym wejściu właśnie do lasu i to dla mnie było po prostu spełnienie. Tak?
0: Tak. Więc... Nie no te lasy i pagórki w Trójnicy. Możesz tam robić jest. wszystko,
1: bo możesz tak. jeździć na rowerze, biegać, tak. Mhm. możesz pływać w morzu, morsować jest dużo takich możliwości w dużym mieście gdziekolwiek jesteś w Polsce to mimo, że teraz mieszkam w Krakowie to jednak do tych gór mam kawałek i tak a tam był ten plus, że wychodziłam z domu i tam byłam mm, więc
0: to, jest, to, to jest było wspaniałe.
1: super, więc to była dla mnie najważniejsza taka codzienność, bo pojechać w góry każdy może w weekend, czy na wakacje czy na urlop ale mieszkać, żyć w mieście, a mieć ten swoją kawałek natury pod domem, to myślę, że to tak było takim mocnym na plus w życiu. Hmm.
0: A miłość do gór, kto w tobie zaszczepił?
1: Ojej. E, miłość do gór, wycieczka szkolna w liceum. <laughs> moja pani, moja wychowawczyni powiedziała, że byłam ostatnią osobą w klasie, na którą stawiała, że jakkolwiek zainteresuje się górami, bo strasznie je uczałam i płakałam na tym wyjeździe, już nie mogę iść pod górę. Natomiast gdzieś tam ambicja, gdzieś tam się nie udało wejść Bo była opcja dla bardziej zaawansowanych i mniej Ja wybrałam tą dla mniej zaawansowanych, czyli sarnią skałę, Giewont okay. No i później pojechałam sama wejść na ten Giewont z koleżanką No i okazało się, że to może być na własną rękę fajna przygoda eee, No i tak to się zaczęło hmm. Po prostu eksploracja No i zaczęło się od Tatr Także mhm. moja rodzina jakby nie miałam także że rodzice mnie zabierali w góry na... Całe wakacje spędzałam w na naszym domku na Kaszubach, więc
0: okay.
1: <laughs> raczej tego typu tereny.
0: Ale to fajnie, fajnie że to rozwinęłaś tę pasję potem. Eee, często wyjeżdżałaś w Tatry czy w ogóle w góry? Jak, jak już poczułaś, że to jest to coś?
1: Oj, miałam takiego zupełnego hopla. Hmm. Pamiętam na studiach po prostu w piątek przychodziłam z plecakiem i szłam na pociągi. W poniedziałek na zajęcia już siedziałam z plecakiem z powrotem potrafiłam po prostu wsiadać, czy to właśnie wtedy jeszcze się wspinałam, na Jurę prosto jechać, bądź właśnie w teatry, spędzając gdzieś tam 16 godzin w pociągu jeszcze w tamtym okresie. Także miałam ogromnego hopla i wykorzystywałam każdą możliwość. Poznawałam ludzi, do których mogę dołączyć, bo no ciężko było znaleźć w Trójmieście takie osoby chętne, żeby często wyjeżdżać. No ale jak już raz pojedziesz w góry, to tak łatwo nawiązuje się te znajomości, mhm. że po prostu samo się już potoczyło. A później... Dalej i dalej.
0: E, a sportowo? Kiedy zaczęłaś się interesować jakimiś wyzwaniami górskimi?
1: E, wiesz co? Czyli po, wcześniej po prostu chodziłam po górach i, i, i wspinałam się w skałach. jakby Próbowałam się w tym kierunku rozwijać. Ale
0: tam na Jurze? Czy... Tak,
1: na Jurze. No bo jeszcze jakby wspinanie w Tatrach wtedy dla mnie było czymś absolutnie no jeszcze poza zasięgiem. Tak. I to ale było... chodziłaś,
0: przepraszam, chodziłaś na kursy gdzieś w biurze Krakowskiej? Czy...
1: Tak, no zrobiłam najpierw kurs spinaczkowy mhm. i pojechałam właśnie sama, bez nikogo jakby znajomego, więc jakby potrzebowałam wejść w ten świat mhm. troszeczkę, żeby mieć tych kompanów. No bo wiadomo, ktoś z Dyni pojedzie tam raz na pół roku, raz na rok w Tatry, no ale ciężko było mi znaleźć kogoś, kto by chciał regularnie wyjeżdżać. I, i tak naprawdę sportowo to też tak się powiązało z tymi górami. Ponieważ w trakcie studiów pracowałam w sklepie sportowym e, i mój szef uprawiał triatlon i biegał, więc e, chłopacy mnie wciągnęli po prostu w bieganie i w inne dyscypliny. No jak pracujesz w sklepie sportowym, to masz dostęp do wszystkiego, więc nagle to są… Po prostu wystarczy coś wziąć, kupić tak w połowie ceny i to po prostu robić, nie masz żadnych ograniczeń. No i dlatego zaczęło to bardziej ten aspekt sportowy ciągnąć w góry, no mm. bo zauważyłam, że tam czuję się najlepiej, jeśli chodzi o ten sport. I po prostu zaczęłam biegać z dnia na dzień w mm. 2013 roku. I się okazało, że w miarę to wychodzi, mimo że wstałam z kanapy, po zachodzeniu po górach, nigdy nie chodziłam na WF, miałam zwolnienie od pierwszej klasy podstawówki.
0: No ale czekaj, była jakaś inspiracja do tego biegania?
1: Żeby biegać? Tak. Jakby, czy w górach, czy po prostu? Nie, w górach. Wiesz co? Nie, po prostu jeśli chodzisz po Tatrach, w pewnym momencie zauważyłam, że ten pokonywanie od znaku do znaku zajmuje mi mniej czasu, niż pokazuje mapa i zaczęło mnie to bawić, sprawiać mi frajdę ściganie się ze znakami. Później się okazuje, że jak zaczynasz w tych górach biegać, to możesz zobaczyć więcej, zrobić więcej. No i też Jesteś bezpieczniejszy, no bo jeśli poruszasz się sprawnie w górach, no to też jakby większa taka dbałość o twoje bezpieczeństwo.
0: No ale jesteś też bardziej wrażliwa. Tak, prawda?
1: tak. Absolutnie. Czyli musisz być
0: przygotowana lepiej, tak, tak ogólnie. Tak, Tego
1: tak. Tego
0: się nie, nie bałaś, że wyskoczysz gdzieś na grań i skręcisz kostkę?
1: Nie, bo czyli jakby pokonywałam swoje bariery stopniowo, więc hmm. czasem mi się wydaje, że to jest oczywiste, że wszyscy po Tatrach umieją chodzić no bo jakby kamień jest kamień, no każdy umie stanąć na kamieniu ale faktycznie co jakiś czas zdarzało mi się pojechać z kimś, wziąć jakieś moją przyjaciółkę która w tych Tatrach nie jest zbyt rozchodzona, to widzę jak ludzie zupełnie inaczej zaczynają się poruszać, tak? I mają problem jeśli nie są przyzwyczajeni do tego terenu więc u mnie to widzę, że zaczęła się gdzieś tam przesuwać ta granica i spodobało mi się właśnie bycie na tych graniach mhm. i poruszanie się po nich szybko i jakby to dożyło też do tego, żeby się finalnie wspinać w tych Tatrach. To był mój cel. A bieganie to było coś, co mogę robić w domu.
2: Mhm.
1: Więc miała Tatry w mieście, to bym nie biegała po nich, tylko bym się w nich wspinała. A że musiałam znaleźć jakiś pomysł na siebie pomiędzy górami, to wtedy właśnie pojawił się pomysł, żeby po prostu uprawiać jakiś sport wytrzymałościowy, bo wiedziałam, że to mi się przełoży na kondycję w górach. Mhm. Więc do tego to dążyło, żeby połączyć też... Fos. Bieganie daje łatwe taką po prostu połączenie z działalnością górską, tak? Mhm. Czy rower, czy no wszelkie sporty wytrzymałościowe. Więc wiedziałam, że to i tak zaprocentuje. No tak. Poza jakąś nie wiem, ścianką spinaczkową, do której no jednak nie pałałam jakąś wielką pasją
0: A, w okay. formie treningu. Ale takim punktem docelowym była jednak wspinaczka w górach, tak? W tak. tak. Mhm. Co chciałaś robić? Co ci wtedy chodziło po głowie?
1: Znaczy wiesz to z tą wspinaczką, to właśnie ja wcale nie chciałam się tak wkręcać w biegi górskie i to, że startowałam kilka razy w biegu granią teatr, to był trochę przypadek. E, trochę los <głos> tak tym pokierował. A trenowałam dalej, więc ten progres gdzieś tam był. Zrobiłam kurs tatelnicki trzy lata temu i, i faktycznie zobaczyłam, że to jest 200% to, co chcę robić. Jakby wspinanie się w Tatrach z moją formą zbiegania mogę szybko dotrzeć pod ścianę, jeśli droga jest dopasowana do moich umiejętności, szybko się po niej poruszam, szybko z niej zbiec do schroniska czy na dół na PKS z powrotem. Więc zobaczyłam, że to się pięknie uzupełnia. No Później trochę problemów w spinaniu. Tak nabieganie możesz wyjść w każdym momencie. Tak wspinaniem w statrach jest, że musisz mieć po pierwsze dobre warunki pogodowe i partnerów. Mhm. Moja partnerka wyjechała za granicę, mieszka w Szwajcarii i troszeczkę plan cały się posypał i tak to spinanie zaczęło być takie okazjonalne. No Teraz sobie obiecałam, że po tym sezonie startowym, że nie chcę planu treningowego, mhm. że będę dopasowywać swoje weekendy nie do planu treningowego, tylko do pogody w Tatrach i mam nadzieję, że tam będę się bardziej już rozwijać.
0: Czyli tak? na prognozę będziesz tam mieć. Tak, na
1: prognozę, na no no, ale... możliwości czasowe moich znajomych, bo zgrać wspólny no tak. termin, kiedy ktoś może, no trzeba mieć równie zdeterminowaną osobę, która, no mówmy się, wiesz pewnie sam doskonale, jak to jest, ilość wolnych weekendów w skali roku, miesiąca w okresie, nie wiem, wakacyjnym u ludzi jest ograniczona. Mhm. No, więc po prostu trzeba też znaleźć takich wariatów jak my sami, żeby robić te same, te same rzeczy razem. Nie? To
0: prawda. Ale wiesz, co jest ciekawe, że Twoja miłość do biegania po górach zaczęła się od tego, że chciałaś szybko przemierzać jakieś odległości. Tak, w 100%. A przy wspina wspinaczce jest jakby po drugiej, po drugiej stronie w ogóle tego wszystkiego. Spinaczka jest niezwykle wolna.
1: A czy wiesz, co, bo wspinanie takie sportowe, a wspinanie w górach hmm. oczywiście to ma wspólny mianownik. Kwestia yy, tego, co ty chcesz robić. Akurat w naszych tatrach jest ilość prostych dróg na zasadzie o trudności 5, jest nieskończona, mhm. a to są trudności, które dobrze sprawna osoba może robić bez treningu spinaczkowego. Więc stwierdziłam, że dopóki nie zrobię. Ale nawet
0: bez sprzętu? Bez nie mnie? ze
1: sprzętem, mhm. tak. Mm, dopóki nie zrobię wszystkich dróg o trudności 5 w tatrach pięknych, czy graniówek, co mhm. mnie najbardziej właśnie pociąga, to na razie treningu spinaczkowego nie będę wprowadzać. Chociaż wiem, że tak nie powinnam patrząc na moją działalność <laughs> wprowadzać. No też wychodzę z założenia, że dla mnie proces ma też sprawiać przyjemność. No, a tą przyjemność czerpię po prostu będąc na dworzu, a nie w siłowni, nie w ścianie, no, ścianie spinaczkowej
0: No właśnie, bo na tym polega trening wspinaczkowy. Tak,
1: nie, tak. No? więc dopóki...
0: się na paluszkach, tak?
1: Tak, no to nie jest mój tryb. No. Jakby, ja chcę wchodzić na trudniejsze szlaki mhm. i trzeba mieć umiejętności wspinaczkowe jakby podstawowe, bardziej sprzętowe. I tak jak mówisz, to bardziej wymaga więcej czasu. No ale jeśli masz doświadczenie, no to też robisz to coraz szybciej. No, tak. no już nie mówię o takich sytuacjach, gdzie ty możesz robić to bez zabezpieczeń. No. Ale to jeszcze mi daleka droga do takiego podejścia. To nie jest tak, że to wiesz, bieganie po grach też nie jest jakieś ultraszybkie. Też no, wszystko zależy od twoich umiejętności technicznych. No ale
0: jednak łapiesz ciągle te nowe widoki, wiesz, ciągle jakaś przełęczy. Tak, Prawda? tak. A przy tak. wspinaniu...
1: No, to jest, no jest, jest też, uważam, że trzeba mieć super kondycję. Wspinanie w Tatrach hmm. pokazało mi... Że naprawdę trzeba być Żeby na przykład wspinać się przez dwa tygodnie w Tatrach Żeby dojść do wszystkich ścian mhm. Naprawdę musisz mieć dużą kondycję no I tak. żeby z nich zejść
0: Jeszcze dźwigać te linie. Tak, dźwigać
1: sprzęt mhm. I pamiętam, że nasz instruktor wspinania Powiedział, że cieszył się, że trafiła mu się grupa Gdzie było trzech biegaczy na trzy osoby I mieliśmy wszyscy super jakby kondycję Żeby dojść do ścian Gdzie nam się instruktor żalił Że w większości kursów taternickich to Muszą robić przerwy, są po to dni restu, żeby po prostu ludzie mogli się zregenerować, bo ludzie wymiękają wydolnościowo Dobra. nie technicznie. Okay. E, tak, bo to jest jakby kwestia instruktora, jak to dopasuje do ciebie. No tak. Natomiast no, to bieganie mocno ułatwia, a jak chodzisz po graniówkach, to też musisz tam nieźle przebierać. Jakby. Mm -hmm. no, fakt, że okay. używasz y, wszystkich kończyn. Mm -hmm. tak? tak jak na trudniejszych biegach. No.
0: No tak, to też zależy od trasy, bo takie graniówki, podejrzewam, pokonuje się szybciej, nie wiem, niż na przykład wchodzi się na mnicha, prawda? Dokładnie. To Chodzi zależy, mi... jakie Droga wyzwania sportowa, sobie sportowa, a jakaś Ta.
1: graniówka, gdzie jest więcej tej wytrzymałości niż jakieś umiejętności technicznych Ta. i siłowych. Właśnie to bym różnicowała, więc okay. ciężko mi powiedzieć o sobie wspinacz. Właśnie, mhm. no taki...
0: Taki zaawansowany scrambler.
1: Dokładnie. No, <śmiech> bardziej bliżej mi do takiej osoby, no bo tak. absolutnie jakby nie mam nic w sobie ze wspinacza.
0: No tak, ale to jest taki chyba właśnie, ty jesteś taką fajną osobą, która wynajduje, nie angażuje się w nic do tego stopnia, żeby w jakiś sposób ciebie to ograniczało. Ty bierzesz najlepszą rzecz z całego, ze wszystkich tych światów biegowych. To jest piękne.
1: Bardzo mi miło, że to zauważyłeś, bo to jest coś na czym ja świadomie pracuję. Mhm. Bo oczywiście, że mam pokusy, żeby w coś wejść na 200%. Wielokrotnie myślałam sobie, może by tak przycisnąć to bieganie, albo przycisnąć spinanie, ale to też może, może kwestia mojej słabości, że jeśli wchodzę w coś, w coś bardzo mocno, to widzę, że właśnie tracę tą radość, hmm. tak? że trudniej coś odpuścić, że zaczynasz coś robić, bo powinieneś, bo musisz. A dopóki tak się ślizgam po tych swoich dyscyplinach, to widzę w tym największą radość i taki dystans do tego. Jak w bieganie, jak zaczęła się pandemia, zaczęłam dużo więcej trenować i wtedy odnotowałam największy progres biegowy, to zobaczyłam, że niedobrze mi się dzieje w głowie, bo... Trening musi zostać odbyty, że już zrobienie czegoś innego mm, źle działa na mnie. A to tak. właśnie nie o to w tym chodzi. To ma być, trening ma być dla nas, a nie my, dla treningu. Tak? Przecież ja nie jestem, nigdy nie będę mistrzem świata, że no ja właśnie. muszę mieć w Excelu zrealizowany no. tak jak trzeba. Hmm. I zauważyłam, że po prostu zamiast iść na rower z przyjaciółką na 6 godzin, na taki coffee ride na szosie, no to mówię nie no, nie, trzeba zrobić długie wybieganie. I wtedy mi się zapaliła lampka, hej.
0: Po co ja to robię?
1: Właśnie nie. Hmm. No dobra, widzę, że zaczęłam nie jeździć na rowerze, więcej biegać, jest większy progres. Natomiast zadałam sobie pytanie, czy chcę stawać na pudłach i poświęcić i mieć mega wysokie oczekiwania wobec siebie. Hmm. A wiemy jak jest. Powija się noga, później też u czas sobie mieć radzić z tymi porażkami. Hmm. Więc dopóki tak się ślizga, mam do tego dystans, te rozczarowania są mniejsze. Hmm. I mam ten fan jakby największy z tego, no więc właśnie. to jest taki mój sposób, żeby poradzić sobie z tym sportem, z tą rekreacją, którą uprawiam, jakby nie patrzeć. No właśnie,
0: a i tak robisz to na bardzo wysokim poziomie, zwłaszcza, że ty w życiu masz jednak tę dietę, którą się zajmujesz tak na 200% i to jest twój konik, więc nie musisz tego samego mindsetu przekładać na czas wolny po prostu, prawda? Tak, De tak. Facto.
1: To też jest styl życia, wiesz ja też nie lubię podchodzić do diety jako do diety. Bo dieta oczywiście opisuje ogólny sposób żywienia. Tak. Natomiast to też jest moja pasja i sprawia mi to przyjemność. I dopóki coś ci... Jeśli robisz coś w zgodzie ze sobą, to jesteś w tym bardziej konsekwentny. I też umiesz sobie też to wytłumaczyć, że czasem lenistwo jest po coś, że kopytka z cukrem u mamy też są po coś. Że jakby, wiesz, mieć do tego zdrowy dystans. A pracując w sporcie, też widzę... Mam wrażenie, że jestem dobrym obserwatorem i uczę się, patrząc też trochę na ludzi, widzę u swoich podopiecznych, u na przykład bardzo ambitnych amatorów, ile ich to kosztuje, jakby zaangażowanie się, jakie są później oczekiwania i, i radzenie sobie z pewnymi porażkami, to też biorę to... No nie, muszę też na to uważać, nie? Mhm. Żeby mieć z tym zdrowy dystans, mhm. taki zdrowy dystans, zdrową relację. Więc tak staram się właśnie
0: tym... A miewasz takie sytuacje, że właśnie... Ustawiasz komuś dietę, ale widzisz, że ktoś zdecydowanie potrzebowałby raczej pomocy psychologa i reagujesz wtedy w jakiś sposób? Nakierowujesz kogoś na jakieś rozwiązania? Jak, jak ty to Wiesz co, od kilku lat bardzo
1: mocno się rozwija gałęź dietetyki czy psychologii nazywana psychodietetyką. Hmm. I jakby ja jako człowiek miałam zawsze tego świadomość, że odchudzanie czy jakiekolwiek podejście do żywienia to nie jest tylko rozpiska i to, co masz na talerzu, ale ten czynnik głowy. I coraz więcej się o tym mówi. Sama teraz, się, że tak powiem, zbieram do podyplomówki z psychodietetyki i też jakby w tym się kształcę i, i, i widzę, że ludzie naprawdę w dużej mierze potrzebują takiego wsparcia mentalnego też i podejścia. No Ja jako człowiek, to jakim jestem człowiekiem też wpływa na to, jakim jestem dietetykiem. Trochę mam takie podejście inne do swojej pracy, bardzo mocno, często nawiązuję jakieś pewne więzi z moimi podopiecznymi, lubię mieć taki kontakt, czyli lubię, no po prostu są fajni ludzie, którzy do mnie trafiają też, to jest inna sprawa, natomiast jeśli widzę, że ktoś, nie wiem, próbuje realizować te założenia, to nie wychodzi i nie wiem, no dieta jest skomponowana, dopasowana do osoby, ale jednak no ktoś też mówi, że słuchaj, no nie wiem, no zajadam te problemy i o, Zwracam uwagę, podsyłając jakieś materiały, czy podcasty psychodietetyczne, czy fajne książki, które mam sprawdzone, żeby ktoś był bardziej świadomy tych zjawisk. Na przykład nie wiem, dlaczego nagradzamy się jedzeniem, skąd to mhm. wynika z naszego dzieciństwa. tak. I jakby Zwracam uwagę, bo wychodzę z założenia, że my musimy coś rozumieć, żeby móc działać. Mhm. Natomiast jeśli widzę, że moje małe wskazówki nie działają, to absolutnie, wielokrotnie zdarza mi się... Czy właśnie do psychodietetyka, czy właśnie do psychologa, który specjalizuje się w jakimś tam budowaniu dobrej relacji z żywieniem, czy ogólnie widzę, że ktoś jest przytłoczony też życiem. Tak? Ja nie, nie, nie u każdego mam możliwość wejść w takie sfery i też nie chcę, no, bo to też nie, jest moje nie są moje kompetencje, mhm. ale jakby no nie boję się zwrócić, bo mam świadomość tej, takiego holistycznego podejścia, że... To nie jest tylko dieta, to nie jest tylko trening, tylko tam jest po drugiej stronie człowiek, który ma masę różnych rzeczy na głowie. Nie? Tak,
0: to wszystko to jest wielka układanka, którą Dokładnie. trzeba sobie poskładasz, prawda? Odpłynęliśmy troszeczkę od biegania, to wróćmy. Bo powiedziałaś coś takiego, że nie podejrzewałaś, że wkręcisz się tak bardzo w te biegi górskie. No ale na kilka lat weszłaś dosyć mocno. Powiedziałaś, że przez przypadek pobiegłaś tego bukta. I jakie miałaś wrażenia po, po pierwszym biegu?
1: Znaczy Pierwszy to byłoby, no jak zaczynasz biegać, no to wiesz, że są takie imprezy, takie złoty graal. Taki mhm. po prostu wymarzona kult. impreza, kult. Ja pamiętam, jak zaczynałam biegać, to miałam znajomego, który przebieg rzeźnika. To kogoś spotkałam w górach i ktoś biegł, i nie wiem, pamiętam, ktoś do mnie kiedyś zagadał. Mówi, że mam dobre tempo, że sama gdzieś tam cisnę pod górę. I zobaczyłam, że chłopaki mają koszulki z UTMB napisem. Jeszcze nie wiedziałam ty, co to jest. I się pytają, czy ja coś trenuję. Ja mówię, nie, ale mam kolegę, który przebieg rzeźnika. <głosy> <głosy> to było tak, nie wiem, było z 10 lat temu, tak. Tak? gdzie właśnie rzeźnik był taki, główną imprezą numer jeden. No, i jak tylko zaczęłam biegać, usłyszałam biegu, graniu, tatr. No przecież moje ukochane tatry. Mm -hmm. Bieganie po tatrach, no to, to jest impreza. Grani. No to jest impreza stworzona <laughs> dla mnie. Tak. No i pierwszy raz pobiegłam, będąc absolutnie chyba myślę, że nieprzygotowaną, no bo biegałam, to był 2017 rok, to był mój drugi czy trzeci sezon biegania po górach, ale wtedy nie biegałam za często w tatrach. Może kilka razy mi się zdarzyło, może dwa no i to było takie na przetrwanie, na zasadzie sprawdziłam limity, miałam znajomych, którzy nie ukończyli, więc czułam respekt, spojrzałam, żeby tylko zmieścić się w limitach, no i wtedy udało się przyzwoicie pobiec gdzieś tam, z tych limitów hmm. i mówię, to jest 100%, hmm. to jest szybkie poruszanie się w nie najtrudniejszym terenie w Tatrach, jaki jest do dyspozycji, no ale wiadomo, jakby też organizowanie imprezy rządzi się swoimi prawami, też jeszcze bezpieczeństwo i tak dalej. No i to było tak, wow, super. I w zasadzie nie miałam zamiaru wracać, bo raczej nie chcę wracać na te same imprezy, tylko raczej traktuję bieganie po górach też przygodowo i wolałabym gdzieś pojeździć i zobaczyć różne y, imprezy. Natomiast tak się złożyło, że się dostałam, wzięłam udział w losowaniu, więc tak wyszło, że nie wiem, nie miałam innego pomysłu, oprócz innych swoich planów na siebie, no to pobiegnę w Tatrach, bo to zawsze jest super. No i tam był kolejny, bo okazało się, wow, Siadło. Mhm. Faktycznie zaczęłam więcej biegać w Tatrach i zobaczyłam ten progres. Tam rwałam kilka godzin chyba.
0: Tak, bo pierwszy twój czas to było chyba 15 z czymś, 15 a potem, godzin. A potem było 12. 12. No właśnie, to bardzo duży progres.
1: I to były dwie imprezy i to miał być koniec mhm. w biegu granią Tat. I ten drugi bieg zajął mi tam 12 godzin z hakiem i przez cały bieg nie, nie poczułam ani razu kryzysu, ani razu nie było źle, więc mówię tak powinno być, tutaj kończę ten bieg w ten sposób i nigdy tu nie wracam, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Wiedziałam, że jak kiedyś nie poprawię tego wyniku, to będę zawiedziona. No tak. Więc znowu moja psychika taka y, bardzo asykuracyjna, że nie chcę się y, poświęcić, no bo to też cię wybija z jakiegoś tam swoich innych planów. Poświęcić się czemuś, co jak nie wyjdzie, nie wiem, o 15 minut, to będę zawiedziona. Hmm. No ale co? Rozpadły się jakieś wyjazdy górskie przez pandemię, właśnie bardzo dużo rzeczy moich planów wysokogórskich się pozmieniało, chciałam robić inne rzeczy. No i znowu trafiłaś e, gdzieś tam, a no może faktycznie zapiszę się na ten granią Tatr. No i się zapisałam i ten trzeci bieg był dla mnie trudny, źle mi się biegło, poprawiłam czas, ale nie było, dla mnie, nie było przyjemności, bo no. wróciłam akurat z Alp w których biegałam bardzo dużo, miałam dużo wyjazdów, byłam po prostu przemęczona. przemęczona i zrobiłam fajny dla mnie wtedy wynik. Cieszyłam się, miałam taką fulgę, że ok, zrobiony, poprawiony tam o 40 minut chyba, więc mówię, wow, da się z tego jeszcze urwać. Ale to nie było na tej świeżości, więc mhm. wtedy już też zaczęło mi kiełkować, że no już tak wiesz, patrzyłam właśnie ile brakuje tego podium. I to zaczęła, zauważyłam, że te motywacje zaczynają mm -hmm. być zewnętrzne, nie te mm -hmm. wewnętrzne. I te oczekiwania rosną, więc stwierdziłam sobie, nie, naprawdę, teraz już nie wrócę na graniu.
0: Mm -hmm. Także do
1: trzech razy sztuka...
0: I nie zapisujesz się teraz? na Nie, sierpni?
1: nie, żadnych biegów w Tatrach. Ostatnie sezony przez właśnie brak możliwości jakichś tam wyjazdów dalszych, wszystkie imprezy biegałam w Tatrach.
0: Mm -hmm. Weekend no tak. biegowy,
1: Sokołem, Tatra Face, Tata Race Run, Wszystko, co było w Tatrach, praktycznie biegałam.
0: Tatarska maraton biegłaś?
1: Nie, bo akurat mi terminowo nigdy nie A, pasował, no tak. czy do jakichś tam innych moich planów, no bo lipiec to jest taki właśnie dla mnie zawsze wyjazdowy. Mm -hmm. I tylko dlatego, mm -hmm. ale jak najbardziej, chociaż Marcin zaprosił mnie już na taki specjalny będzie bieg, taki bardziej trudny, skyrunningowy, żeby tam dostać się właśnie, będzie na zaproszenia. Mm -hmm. I, I powiedział to będzie, że to ci się spodoba i że w tym musisz wystartować, więc pewnie, pewnie to będzie.
0: Super. A powiedz jeszcze o tym okresie między pierwszym a drugim punktem. Mhm. Dwa lata przerwy. Czy ty wzięłaś się za jakiś trening swój taki biegowy? Wzięłaś trenera? i Jak to wyglądało w ogóle? Czy się przygotowywałaś mhm. rzeczywiście?
1: Do tego e, biegu. Wiesz, co, właśnie tak, do pierwszej tat po prostu zaczęłam biegać z trenerem, mm -hmm. z którym trenowałam przez pięć lat tym samym, będąc jakby zupełnie, od, jakby jak, jak stwierdziłam, że chcę regularnie biegać, to od razu po wie, pierwszych czterech kontuzjach stwierdziłam, nie, no, nie ogarnę tego sama, ktoś mi musi pomóc. Tak. Nie dlatego, żebym była jakimś y, zawodowcem, tylko żebym sobie krzywdy nie zrobiła. Więc e, mój znajomy po prostu, który specjalizuje się w biegu maratońskim, pomaratońskich, takich typowo e, ulicznych biegach, spytałam się, czy właśnie nie, nie podjąłby mnie trenowania pod te moje dziwactwa dla niego. E, I się okazało, że faktycznie super nam to wychodzi. Pamiętam właśnie wtedy bardzo fajnie, była absolutnym dla mnie zaskoczeniem na którą pobiegłam. Też właśnie po dwóch latach wróciłam na trasę się trochę odegrać i tam urwałam z 12 godzin. Okay.
0: Brawo. Więc różnica poziomu
1: tak. była, no po prostu wcześniej startowałam metodą startową y od zawodów do y zawodów, a po prostu zaczęłam regularnie biegać y i bez jakichś wyrafinowanych narzędzi biegowych. I y myślę, że to taka. Myślę, że to jest taki case wielu biegaczy, że my chcemy szukamy tych takich zaawansowanych narzędzi, a czasem po prostu trzeba zrobić regularną jakąś robotę, tak, wypracować dobrze bazę. I po prostu to zaczęłam robić.
0: A pamiętasz jak to wyglądało? Czyli Masz na myśli... Jaki miałaś kilometraż tygodniowy na przykład?
1: Ja mam taki sam kilometraż od kilku lat mm -hmm. w sumie. Biegam cztery razy w tygodniu, nie więcej niż 60 km tygodniowo. Mm -hmm. I z czego dużą część zawsze starałam się, żeby to było w lesie. No i jak miałam możliwość, to w górach. Tylko te pierwsze właśnie kilka lat biegania w górach, no to raczej to było od urlopu, do jakiegoś większego wyjazdu. Nie było to aż tak bardzo regularne, jak bym chciała. Więc e, przygotowywałam się po prostu biegając cztery razy w tygodniu, gdzieś tam robiąc. A kartel. rower, siłownia? Właśnie rower był mnie pierwszy jako taka, bo mój brat akurat startował w zawodach downhillowych i, i w cross country, jak byłam mała, więc rowerem bardziej nasiąknęłam z domu. E, więc e, później doszła szosa, To już brat powiedział mi, że już nie jestem jego siostrą. <śmiech> <śmiech> no bo on tutaj kolarstwo grawitacyjne, a ja tu <śmiech> poszłam w te takie miejskie klimaty i zaczęłam właśnie, zajarałam się przez Triatlą trochę też szosą i zaczęłam jeździć i trochę właśnie brat mnie uczył, jeździliśmy na zawody jakieś enduro TB tego typu, więc rower był szybciej niż bieganie ale jak zobaczyłam, że im więcej biegam, tym ten progres jest odnotowywalny, jakby bardziej za, jakby zauważalny, no to zaczęłam nie jeździć na rowerze, ale zawsze rower traktowałam jako ważny dodatek, nigdy trening to było zawsze wyjście na kawę nawet jeśli miało 250 km, to było zawsze wyjście na kawę, na ciacho, na pizzę, żeby gdzieś pojechać, więc raczej tak zajawkowo, mm -hmm. tak? Więc takie uzupełnienie. Yy, I myślę, że to też mnie trzymało właśnie zawsze z dala od kontuzji, że zawsze tam z trenerem mówiłam, że chcę na rower. A on mówi, ale tu by warto by było coś pobiegać w weekend mocniejszego. A ja mówię, ale ja jesteś na rower z koleżanką. No, nie? I no. dlatego wydaje mi się, że dzięki temu ten progres może był na początku powolny ale bez krzywdy na psychice i na ciele mhm. też, jakby pod kątem kontuzyjnym. Mhm. Natomiast siłownia, no trochę jest racji tego, że znowu pracuję w tej branży, trochę mi się głupio przyznawać, natomiast jest to moja pięta lesowa, mhm. bo tego treningu nigdy nie było. Miałam jakiś taki epizod przygotowując się do triatlonu w teatrach, że przez trzy miesiące zapisałam się na crossfit i źle się to dla mnie skończyło bo Po prostu się za z... bardzo się obciążyłam. Do tego dużo właśnie biegałam w tatrach dwa razy w tygodniu CrossFit, hmm. gdzie tam też robiłam pewne rzeczy takie wydolnościowe, więc to się skończyło kontuzją. I teraz po trzech latach powiedziałam sobie: OK, starczy tego biegania, zajmę się treningiem siłowym. I teraz właśnie to jest ten okres, kiedy chcę nad tym się skupić, zaczęłam jakby chodzić też na takie indywidualne jakby treningi zresztą ze świetnym specjalistą Kamilem Klichem, mhm. który właśnie pomaga mi to moje słabiutkie ciało trochę wzmocnić właśnie, żebym no mogła się po prostu rozwijać bardziej też bardziej ogólnorozwojowo, właśnie, Ta. żeby nie robić sobie krzywdą tym
0: innym. Ale to jest ramach. ciekawe, że zrobiłeś taki progres bez ćwiczeń wszystkich wzmacniających. No, Gubię
1: się tego przyznawać, ale właśnie nigdy nie było tej siłowni mhm. i mhm. wiem absolutnie, wiesz, znam jakby, wiem jak to powinno wyglądać, mhm. Natomiast no, nigdy tego nie umiałam robić, więc nie miałam nigdy w tym przyjemności, więc wszelkie próby, dopóki ktoś mnie nie prowadził za rękę, na, samą, na własną rękę, nigdy nie umiałam tego hmm. po prostu zrobić. Także... Jakby teraz mówię to głośno, mam nadzieję, że. Jakby, Nikt się nie
0: potępni. Że żeby.
1: właśnie, no, mam nadzieję, że z, nie wiem, za rok, jak się spotkamy, to ci powiem: słuchaj, jestem w stanie się tyle razy podciągnąć, bo chcę być po prostu sprawna. Tak. Bardziej o to mi chodzi. Tak? To też przełoży się na góry, więc.
0: No, na pewno.
1: Więc jak najbardziej wiem, że wszyscy mi od kilku lat powtarzają, że zobaczysz przyjdzie moment, kiedy nie będziesz mogła trenować już bardziej biegowo, nie, nie odnotujesz mhm. progresu. Po, przez twój słaby przygotowanie siłowe. I faktycznie, jak zaczynam troszkę mocniej trenować, no niestety muszę właśnie troszkę... Znam swoje granice. Już mm -hmm. widzę, że coś tu zaczyna ciągnąć, mm -hmm. ale właśnie wiem wtedy, kiedy odpuścić, więc fut fut jakoś sobie z tym radzę. Ale no wiem, że nie byłabym w stanie do dużych prędkości się przygotować z takim przygotowaniem siłowym, jak jest teraz.
0: Mignęło nam! Triathlon w Tatrach. Mignął nam, przeleciał, a to wspaniała impreza. Nieraz mówiłem, że jeśli bym robił jakiś triathlon, to tylko hardą sukę, bo jest po prostu cholernie sexy
1: Pięknie powiedziane.
0: I, I mam nadzieję, że te zawody mają przed sobą przyszłość i nikt ich z Tatr nie zawierze. Nie wpadnie na taki pomysł. Opowiedz trochę, ty wcześniej robiłaś triatlony, to nie jest dla ciebie nowość. Ale, ale czytałem w jakimś artykule, że, że dopiero druga harta suka zmusiła cię do tego, żeby w końcu nauczyć się pływać. To wszyscy biegacze to mówią, że no tak, fajnie na tą hardą sukę, ale przecież ja nie pływam. Jak powiedz mi, ty sobie poradziłaś z tym pływaniem? Zatrudniłaś też trenera do pływania? Jak to, jak to ogarnęłaś?
1: No właśnie znowu. Problem był w tym, że ja nie lubiłam pływać, więc hmm. właśnie dopóki czegoś nie lubię, to ciężko mi się w to zaangażować. I o ile jakieś takie samodzielne próby pójścia na basen, no po prostu się z tym męczyłam. Akurat jeśli chodzi o hardą sukę, ja byłam przez dwa czy trzy lata saporterem na części biegowej. I po prostu po którejś edycji mój znajomy, którego saportowałam, powiedział słuchaj, starczy Naczykowa, teraz ty masz wystartować. Za rok ty wystartujesz. A ja mówię, kurczę, no ale ja nie umiem pływać. No dobra, przypływam na tych triatlonach, pełnego na też zrobiłam, nie. ale zawsze wychodzę ostatnia z wody, przedostatnia, no jest to żenujące. No ale dopóki mi się udawało, wiesz, nie miałam oczekiwań jakichś tam super wyników, więc okej. Okay. No i pierwsza harda suka, no to stwierdziłam, no dobra, znowu się nie udało przygotować tak, jak mu chciała. Poszłam parę razy na basen, no trochę wstyd, no też taki trochę ignorant. E, no i co? Udało się ukończyć, e, natomiast to, co mnie bardzo zmotywowało, to hardą sukę pierwszą, którą robiłam w 2019 roku, przegrałam w wodzie, w sensie zajęłam tam, bardzo byłam szczęśliwa, że ukończyłam. Ale zajęłam drugie miejsce i to przez to, że wyszłam od pierwszej dziewczyny po 40 minutach z wody.
2: Mhm.
1: Więc co z tego, że pobiegnę swoje w Tatrach, co z tego, że po zrobię tak samo rower, jak przegrywam w wodzie. I, to, I poczułam wtedy taką niesprawiedliwość, że kurczę, tyle biegam w tych Tatrach. Jeszcze umierałam na tym bieganiu po prostu, no bo też mnie wymęczyło to wszystko. Więc powiedziałam sobie, no dobra, Chcę, mam tam do rachunki, do wyrównania. Też nie dlatego, żeby wygrać, że chcę wygrać, być tam pierwsza, tylko wiedziałam, że to dla mnie triatom też jest motywacją właśnie do rozwijania się w innych dziedzinach. I stwierdziłam, to może jest ten moment, żeby się w końcu nauczyć pływać. Mhm. Nie, żeby się ścigać w pływaniu, tylko żeby się nauczyć ładnie, technicznie pływać. No i Aha, zaczęła się wtedy pandemia. Wyrobiłam sobie kartę, byłam członkiem kadry triatlonowej, dzięki temu mogłam chodzić na basen, kiedy baseny były zamknięte i dołączyłam do grupy triatlonowej w Gdyni. Wtedy jeszcze mieszkałam w Gdyni, więc przez większość czasu i po prostu chodziłam raz na jakiś czas z nimi na zajęcia. Za co jestem też bardzo wdzięczna, no bo nigdzie z racji mojego takiego cygańskiego trybu życia nie mogłam nigdzie się zaangażować w żadną grupę na 100%. Co jakiś czas dołączałam do zajęć i, i cudowna właśnie Małgosia z Kompleks Sportu z dyni po prostu ogarnęła to moje pływanie, że przypominało, zaczęło przypominać Kraula. No i co? I nic
0: nie poprawiłam. No jest, naprawdę.
1: Wyszłam w tej samej minucie co trzy lata wcześniej, płynąc myśląc, że robię po prostu swój rekord świata. Nie. Tak mi się super płynęło. Wyszłam wymęczona z wody, bo mówię, urwałam pewnie z godzinę. I wyszłam w tej samej minucie, druga od końca Open. Już nikogo nie było. To jest taki, wiesz, mm -hmm. moment. Wychodzisz i po prostu już e, impreza przyniosła się, się gdzieś indziej. Mm -hmm. Tak. Mm -hmm. Po, nawigację tutaj zaprzepaściłam, płynęłam bez szkieł kontaktowych, nie przygotowałam się, nie wiedziałam na co nawigować, hmm. a to była prosta 5 km do przodu, do brzegu, hmm. na, na środku jeziora na zasadzie. Bez, bez bojek, bez Aha. niczego, więc na początku płynęłam taką wyspie, wyspę w połowie drogi to było okej. Okay. Hmm. Ale już od tej wyspy no, moje dziewczyny, które mnie zaportowały, powiedziały, że wyszłam po prostu z innej strony, nie wszyscy zawodnicy. Więc podejrzewam, że znowu nadrobiłam dystans bardzo mocno, ale to no, dało pikanterii, bo i tak udało się dogonić całą resztę, mimo że no tak. wyszłam po 40 minut znowu za całą, całą resztą. No tak. Ale mogę już powiedzieć, że prawie... Nie no myślę, że pływam. <laughs> Najważniejsze, polubiłam to mhm. i mimo, że już harda is over, to chodzę sobie na basen dla przyjemności. Teraz robię to po prostu dla siebie. A to piękne. I właśnie taki był cel, więc ja jestem, o, poza tym, że udało się wygrać, zrobić rekord trasy mimo tak tragicznego pływania, to jestem najszczęśliwsza, że po prostu polubiłam to pływanie i szukam sobie grupy triathlonowej w Krakowie, bo spodobał mi się trening mm -hmm. na basenie, że jakby tu jest jeszcze fajne pole, taka zabawa właśnie tymi, że nie musisz pływać tylko od ściany do ściany, tylko tam troszeczkę się ścigać ze sobą, bo ja tą rywalizację też lubię, żeby nie było. Nie no,
0: widać, widać.
1: Bardzo lubię rywalizację, ale muszę z nią tak, taki, taki romans na dystans mm -hmm. troszeczkę. Nie? A
0: ile czasu w ogóle zajmuje przepłynięcie tych 5 kilometrów na hardej? Ile to jest? W Rekord?
1: W Rekord to jest godzina 15 chyba.
0: No. Oto. Większość
1: dziewczyn wychodziła godzina 40, a ja wyszłam... 20 e, Dwa coś takiego. Okay,
0: dobra. Nie, no, to dwie jeszcze, godziny ponad To Jeszcze do zniesienia, dwie godziny w do zniesienia.
1: Burczało mi w brzuchu strasznie. Głodna już byłam, pić mi się chciało, wiedziałam, że trzeba wychodzić z tej wody.
0: Ale tam jakiegoś żelika można sobie coś w trakcie?
1: Można, ale wiedząc jakie to są dla mnie emocje mhm. i regulowanie oddechu, nawigacja, jedzenie nie skończyłoby się dla mnie jakby mhm. dobrze, więc wiedziałam, że dwie godziny spokojnie byłam tak wyładowana glikogenem, że spokojnie przepłynę, mhm. a swoje nadrobie na rowerze i faktycznie. Pierwsze dwie godziny na rowerze to po prostu zjadałam konia z kopytami mm -hmm. i byłam tak głodna.
0: A powiedz, a nawigacja, co byś poprawiła w nawigacji? Jak się nawiguje w takiej wodzie w ogóle? No
1: trzeba, żeby dobrze... Że to
0: tylko wy, wy, patrzysz, gdzie jest ten ląd. I,
1: Wiesz co, no nie masz możesz... linii czarnej jak na basenie. No
0: tak. A coś na zegarku można Po podglądasz? pierwsze tak, trzeba
1: dobrze technicznie też pływać, żeby twoje ciało podążało tam, gdzie ty chcesz. Aha. A jeśli masz jakieś dysproporcje też mięśniowe, mm -hmm. tak, złą technikę, że mm -hmm. wie, nie znam się na tym, tak, nie jakoś niesymetrycznie pływasz. No to ja to też widziałam, znasz. że ja płynęłam hmm. po prostu wężem. Hmm. Natomiast nawigacja to jest kwestia też umiejętności pływania open water, czyli hmm. mówimy w triathlonie napływanie po prostu w otwartych zbiornikach. Jeśli tego nie robisz, a ja no zrobiłam to dwa razy przed hmm. hardą, no w morzu, ok, lubię pomorsować zimą i pomoczyć pupę, ale no mało ma to wspólnego z pływaniem. Więc po prostu trzeba, tak jak mówiłam, z bieganiem w Tatrach, trzeba biegać w Tatrach tak samo, żeby pływać dobrze, nawigować, trzeba to Pływa trenować, open water. pływać open water. No hmm. i jest tam kilka technik, że ten jakby tą głowę podnosisz tak, żeby nie wybijać się z rytmu hmm. i dalej, żeby to było w jakiś sposób płynne. Hmm. Hmm. Więc no też trzeba się nauczyć tego. A no tego, nie, tych lekcji nie odrobiłam. Już wtedy nie mieszkałam, już jak moja grupa triathlonowa zaczęła zajęcia open water, niestety mnie już nie było w Trójmieście. No nie mogłam sobie na tyle czasu pozwolić, żeby tam
0: spędzać. No dobrze, a jak rower na Suce I w ogóle miałaś jakiś specjalistyczny rower triatlonowy? Moją czy...
1: kolażówkę tą samą, którą mam gdzieś tam już 7 lat, więc kupiłam nowy rower kilka miesięcy wcześniej, ale rozsądek wygrał, że na taką imprezę nie mhm. zmienia się roweru, na którym się jeździło przez tyle lat,
2: mhm.
1: więc on jechał jako zapasowy w samochodzie, jakby, żeby szybko podmienić w razie czego. Więc jechałam na zwykłej kolażówce, no i to jest trasa z dużą ilością przewyższeń, mhm. Więc tam jakiś rower czasowy, to ta pozycja taka niewygodna, aerodynamiczna no jakby nie jest e, potrzebna. Mhm. A rower no, był góra-dół, a nogę też mam na, na jeszcze na rowerze. Na tym rowerze też po prostu dużo, przez wiele lat jeździłam, mhm. więc tam złapałam but rywalizacji. Jak z mojej dziewczyny, to było po prostu przecudowne mój support, jak tylko jakiegoś mężczyznę mijałam, bo support jechał w samochodzie obok. I miałem jakiegoś mężczyznę, to z mojego samochodu no to... z tyłu było: już go, dajesz, baba cię wyprzedza! Po prostu tyle co było śmiechu. I to też wiesz, motywuje, kiedy te, jesteś takim pacmanem, i mnie to motywowało, żeby tych mężczyzn doganiać, czy oczywiście też zawodniczki. Yy, I przyjmiesz siedzieć tam do przodu i po prostu no, ciśniesz całą noc, jedziesz rowerem, jakby mhm. zawody zaczynają się w piątek o 16 czy 18. Więc jak wyszłam z wody, no to była 18, więc skończyłam rower, nie wiem, o czwartej nad ranem, więc całą noc jedziesz, ale mija. Tak. Momentalnie. To, momentalnie. Jak mm. masz support, mm -hmm. od jedzenia do jedzenia, od picia do picia, od siku do siku, mm -hmm. od pękniętej dentki do pękniętej dentki, ewentualnie. Sama w...
0: naprawiałaś, czy support ci pomaga? Nie,
1: nie. Bez tutaj bez supportu mm. sobie nie wyobrażam. Jednak jest to jak w 1. Mm -hmm. Natomiast mój support, z racji tego, że mój docelowy support się wysypał przed zawodami, właśnie który miał być odpowiedzialny za zmienianie dętki, mój kolega spontanicznie dołączył do teamu supportującego i nie mógł być od razu w piątek po pracy na starcie, więc dojechał do mnie na chyba 30 czy 40 kilometrze i wyobraź sobie, że dojechał w momencie, kiedy pękła dętka. Jechał samochodem w momencie, kiedy zobaczył mnie na drodze, kiedy schodzę z roweru i pierwsza dentka, więc szybko tak, wyskoczył podmiotka. już był tam zaraz mój samochód ze całym sprzętem. Zmiana dentki, ja w tym czasie kanapeczka, herbatka, rower gotowy.
0: Szczęście też trzeba mieć.
1: Tak, tak, więc się śmieję, że to tylko pikanterii dodało i takiej fajnej przygody. Właśnie tak. to było super. Tak.
0: A samo bieganie po Tatrach normalne, czy odkryłaś coś innego akurat e, w takim na połączeniu? Że, mm -hmm.
1: no bo trasa jest bardzo zbliżona do biegu granitat, więc już mam trochę w tam obcykany każdy kamień no tutaj jest jakby wypadkowa dobrego rozłożenia sił, no bo nie możesz roweru zrobić w trupa
2: mhm.
1: e, tylko trzeba to przyjechać mądrze, w komforcie, żeby móc dać sobie siebie jakby wszystko na biegu. No mówi się, że harda suka to są zawody w bieganiu po Tatrach bo tam najczęściej zawodników e, to jakby e, weryfikuje bardzo mocno to tak. bieganie no i jeśli mam być no to większość Typowych triatlonistów tam idzie przez większość tego biegu. Mm -hmm. I ja faktycznie. I wtedy
0: nie... Pacmanem znowu była. I
1: wtedy, tylko teraz nawet nie wiedziałam, że nim jestem, <laughs> bo miałam dobre wsparcie mentalne. Bo w poprzedniej edycji bardzo mocno walczyłam, żeby odrobić stratę, a że nie byłam fizycznie przygotowana, bo wróciłam wtedy z wyprawy takiej miesięcznej na sześciotysięczniki, i jakby z formą byłam daleko w lesie, a że żadnego planu nie chciałam odpuścić, chciałam robić wszystko, to wyszło tak jak wyszło, więc też nie byłam dobrze przygotowana, nie miałam na to czasu, a teraz się okazało, że jestem w stanie biec, a jakby przebiec całą właśnie chochołowską i tak naprawdę po po prostu biec, tak, I, mhm. i szybko podchodzić i przyzwoicie zbiegać. Na poprzedniej edycji się po prostu też czugałam jak wszyscy dlatego też bardzo chciałam zobaczyć, jak to jest zrobić hardą w komforcie. No, to znaczy w komforcie to jest duże słowo, ale na miarę swoich możliwości, do których jesteś w stanie się przygotować. No i to był mój pierwszy hopla, że kiedy, powiedziałam sobie, dobra, teraz się trzeba do czegoś przygotować. Nie? I to był pierwszy taki bieg, że faktycznie poświęciłam się jakoś tam w jakiś sposób niemu zawody. I to bieganie w Tatrach na hardy jest o tyle inny, no, że masz już całą noc za sobą na rowerze, więc musisz to mądrze rozegrać żywieniowo, ale też, żeby stopować trochę swoje zapędy. No i pokazuje na dużym zmęczeniu, jak sobie ludzie radzą, czy umieją biegać w Tatrach. No bo jeśli ktoś jest, po pierwsze jest triatlonistą typowym i nie biega dużo po górach, albo nie biega po Tatrach, to ta trasa go zweryfikuje. Mhm. tak, Jednak jak jesteś po już tam 15 godzinach wysiłku, czy tam iluś, no to te, te nogi się koślawią. tak mhm. I mięśnie, czwórki, no tam po prostu niektórzy piszczeli na zbiegach. A tutaj mój Paweł, który biegł ze mną jako support, powtarzał, rób swoje, nikogo nie goni, mm -hmm. Nie chciał mi powiedzieć, która jestem, tylko po prostu mm -hmm. trzeba zrobić, jakby, żeby się fajnie biegło, fajnym tempem i, i przebiegł tą trasę z, przyjem z przyjemnością. Tak? Nawet nie wiedziałam, że tak dobrze idzie. że
0: No właśnie, bo przybiegłaś druga open? Nie, nie siódma open czy Sódma open, przez chwilę byliśmy
1: jako pią piąty zespół. Mm -hmm. eee, no bo nagle wszyscy zaczęło weryfikować ich tak. ta trasa, a ja poczułam, no to teraz zaczęłam zawody. No
2: tak.
1: I zaczęłam po prostu konsekwentnie biec i, i, i udało się jakby po prostu sprawnie poruszać. Nawet myślałam, że kurczę, no można by było to jeszcze lepiej zrobić, a później się okazało, że tam, też nie ukrywam, że przez ten rok był troszeczkę mniej obstawiony mam wrażenie, że to też zależy od, wiadomo, startujących, no też jest mała impreza, startuje 50 osób, z czego gdzieś tam połowa kończy, więc to też jakby taki rozrzut jest dosyć duży, jeśli chodzi o te wyniki. Natomiast tak, udało się widać, wiesz, przygotowanie, obieganie w tatrach to jest też jedno, ale nie ukrywam, że żywienie to też tu jest ważny czynnik, tak? I jak startujesz na zawodach, które trwają 20 parę godzin, to sorry, jeśli nie ogarniesz tego żywienia. Tak to no, no nie dotrwa na świeżości. A ty
0: potrafisz jako zawodnik pilnować siebie, swojego żywienia dobrze tak samo jak pilnujesz swoich podopiecznych?
1: Może tak, to też jest proces, to są też lekcje, które muszę odrabiać. To nie jest tak, że mi jest łatwiej, bo jestem dietetykiem. Znaczy jest, bo mam wiedzę, mam tak. świadomość, ale mi tak samo jak każdemu biegaczowi nie chce się jeść. Tak samo mi się zdarzą jakieś problemy żołądkowo jitowe natomiast robię wszystko, żeby się tak przygotować, żeby zmniejszyć jakby tego intensywność, tak? W sensie tych problemów, czy ryzyka, że mogą wy wystąpić, więc odrabiam yy, lekcje, to znaczy jem na treningach, czyli coś, czego nie robi, nie wiem, moja własna statystyka trzy czwarte biega czy ultra. No przecież dasz radę przebiec dwa, dwie godziny bez jedzenia, no pewnie, że dam radę, ale to nie o to chodzi, jeśli się przygotowujesz do czegoś, to trwa kilkanaście godzin. Więc jeśli tutaj ktoś planuje dobrze się żywić na zawodach, Musi do tego jakby podejść też skrupulatniej na treningach, tak? Bo wszystko jest dobrze dopóki właśnie nasz organizm nie jest wystawiony na dużą próbę. I wtedy, jeśli nie jesz na treningach, no to też nie ma co się dziwić, że organizm źle toleruje jedzenie, mhm. tak? Po nagle kilku godzinach wszystko rośnie w buzi i tak dalej. Mhm. Więc ja też dopracowywałam to żywienie, miałam te same trudności, co wielu biegaczy. Natomiast sama spisuję sobie, nie wiem, ile zjem na zawodach i porównuję to rok w rok. No i widzę, że jakby cały czas jest to dorzeźbione, że jest coraz lepiej, coraz lepiej i, i, i czuję, że jestem taką maszynką do przerabiania energii. No i to pomaga. No jakby nie jestem obiektywna, mówiąc, tego specjalista, ale no kurczę, no nie da się robić dobrych wyników na długich biegach powyżej czterech godzin, jeśli nie zadbamy o żywienie. Mówię o większości osób, tak, bo są jednostki, które potrafią na, na gdzieś tam na oparach robić no tak, dużo. tak? Prawnie. Są, są Wchodzą chodzą
0: w swój stan flow i są
1: jakby, Dużo jest takich jakby indywidualnych tak. zależności czy jakichś abstrakcyjnych produktów, które stosują te osoby. Mhm. Wiem, jakby mam doświadczenie, widziałam wiele. Tak. Natomiast większość osób jakby jest to przebadane, że jeśli jesz poniżej 200 kalorii na godzinę, a startujesz w biegu kilkunastogodzinnym, to twoje szanse na ukończenie E, są po prostu mniejsze. Mm -hmm. I jakbym nauka. Tak? Tak, jako naukowiec tak. mogę się opierać też, też, też na tym.
0: A jak z, takie przypadki y, z, znajdujesz w swoim życiu takiej w ogóle od czapy, czegoś, co nie powinno działać, a działa, to jak, jak ty do tego podchodzisz?
1: Wiesz, co? No, wychodzę z założenia okej, okay. czyli wiesz, jak to mówi klasyk. If hmm. it works, If it works. works. <laughs> Natomiast wiesz, mogłabym porównać troszeczkę z innego środowiska, bo to mm -hmm. jest mój taki fajny przykład. Mm. W Górach Wysokich. Wyprawa na K2. Młody wspinacz, Adam Bielecki, e, z którym przez wiele lat współpracowałam, który ma żywienie dopracowane, uważam, naprawdę jest duża różnica pod kątem tego, co było, a to, co udało nam się osiągnąć. Który jakby ma świadomość odżywiania w trakcie, regeneracji i tak dalej. Z drugiej strony wybitna równie jednostka Denis Urubko, tak? Też mu nie można od, odmówić jakichś osiągnięć wysokogórskich. Jeden z, z czołowych spinaczy wysokogórskich na świecie. Natomiast Denis miał takie podejście too fast, czyli dwa razy fast, czyli fast od szybko i fast od e, naczczą. Tak. No i jak tu powiedzieć, ja teraz tłukę na szkoleniach, wykładach, że trzeba jeść w tych górach. A taki Denis róbko wchodzi i on mówi, że on nie je, no bo za dużo go te energii kosztuje, jego mhm. układ pokarmowy w warunkach wysokogórskich. Natomiast akcja ratunkowa na Nanga Parbat, mhm. to dużo osób słyszało, bo to było dosyć takie medialne, gdzie i Adam, i Denis bardzo szybko się wspinali i Adam faktycznie przyznał, że ciężko było mu aż nadgonić za, za Denisem. Natomiast kluczowa różnica była po całej akcji, jeśli chodzi o szybkość regeneracji mm. i gotowość do dalszej działalności górskiej. Mm -hmm. Więc jasne, da się wszystko zrobić, ale konsekwencje, jakie to ma wpływ na nasze zdrowie, mm -hmm na regenerację, na uszkodzenia układu pokarmowego, wbrew pozorom w drugą stronę. Mhm. Jeśli za mało jesz, to ten układ pokarmowy bardziej się uszkadza, ten nabłonek jelitowy, mhm. tak? Jest niedokrwiony w tym momencie, kiedy nie ma tam jedzenia, powiedzmy, w dużym skrócie. Więc wiesz, jakby też nie mam za cel naprawiać cały świat i mówić, że wszyscy tak muszą, Natomiast zawsze zachęcam, zobacz i mhm. jak może być inaczej, nie? Że możesz być świeższy, możesz, nie musisz mieć kontuzji, nie musisz być chory po zawodach, możesz szybciej wrócić do treningu. Więcej, to co wypracowałeś treningowo, możesz w optymalniejszy sposób wykorzystać przy dobrym żywieniu, więc...
0: No właśnie, te wszystkie diety polegające na tym na poście właśnie, one mm -hmm. są niezwykle pociągające, dają kapitalne rezultaty. Ludzie się świetnie lekko czują, ale rzeczywiście ciężko jest stwierdzić, jak to, jak to będzie na dłuższą metę, prawda? I, I właśnie jak to będzie z regeneracją i co będzie za, nie wiem, za rok, za dwa. No, to jest takie, może być złudne bardzo, nie?
1: Wiesz co, te takie narzędzia alternatywne zawsze są pociągające, bo są alternatywne. Tak. E, w większości osób normalna droga się nie, sprawił, nie sprawdziła, więc szukają też jakichś, oczywiście generalizuje.
0: No tak, ale też każda zmiana powołuje, wywołuje bardzo szybkie efekty, prawda? Tak, i większą
1: motywację, tak. no bo łatwiej niż zdrowość odżywiać nisko przetworzoną dietą, dużo warzyw i owoców, dobrych tłuszczów, kasz pełnoziarnistych. Przejść na keto, no bo nie, nie mogę pieczywa, nie mogę tego. No to, to jest takie właśnie... Tak. E, łatwiej funkcjonujemy w jakichś ograniczonych, zauważyłam schematach, dużo ludzi. Tylko to się nie sprawdza na dłuższą metę. Mhm. Więc ja, jak ktoś chce przejść na keto, zawsze się pytam. A lubisz pizzę? A lubisz makaron? No pewnie. No, no to jaki mhm. jest sens wykluczać cię społecznie poniekąd, bo też są aspekty takie właśnie no, towarzyskie, społeczne, tak, kulturowe, mhm. Więc jakby można spróbować wszystko, ja kogoś poprowadzę powiedzmy mądrzej niż gorzej, niż robi to na własną rękę. Natomiast zawsze mówię, spróbujmy tej normalnej, nudnej mm -hmm. opcji, tak, prostszej, mm -hmm. yy, tylko z innym podejściem. Nie 100% albo nic, tylko bardziej zdroworozsądkowo. Mm -hmm. i tak stąd A co pojawia? myślisz
0: na przykład o takim keto, żeby przejść na pół roku pod konkretny projekt, na mm -hmm. przykład biegowy albo górski i potem wrócić do normalnego jedzenia? To ma dla Ciebie sens? A co sens? by
1: było celem? Bo pytanie, co jest celem wtedy Cele przejść jest na jest to, keto. Żeby,
0: żeby nie dźwigać ze sobą tyle węgli i jednak bardziej bazować na tym, co się ma w brzuszku, tak. w ciałku.
1: Powiedziałeś ważną rzecz, że jeśli faktycznie chcesz ograniczyć wagę tej dostępnej żywności, no to faktycznie jeden gram tłuszczu waży mniej, ma więcej kalorii niż jeden gram węglowodanów. I jeśli ktoś jest, nie wiem, self-supported, czy Dokładnie. coś w tym stylu, tak. to diety z większą przewagą tłuszczu no, mają taki aspekt, no to jest ten aspekt praktyczny. Tak. Więc tak. właśnie nie tylko teoria. Mhm. Więc zawsze patrzę... Dlatego pytam, po co chce ktoś coś osiągnąć danym sposobem żywienia. Natomiast na tą chwilę wszystkie towarzystwa dietetyki sportowej, no. które jakby krytycznie analizują różne diety. To nie jest tak, że mamy, no jasne, są pewne takie środowiska, team węgle, team wiesz, low carb i tak, tak dalej. Natomiast na tą chwilę jakby duże prace przeglądowe, czyli analizujące różne badania... Y jakby dały jasny komunikat, nie ma wyższości diety keto nad standardowym podejściem, czyli dietą wysoką węglowodanową u sportowców wytrzymałościowych. I fakt w ultra jest takie pole jeszcze do przebadania, mhm. że faktycznie jakby usprawnienie tego utleniania kwasów tłuszczowych może być na korzyść w tym sporcie. Natomiast wiesz, pytanie co bierzemy pod uwagę, bo jeśli chodzi o aspekt przygotowania treningowego, jeśli masz interwały, jakieś szybkie jednostki mhm. treningowe, to no, zapraszam do rozmowy po spróbowaniu keto i później jakby, mhm. no, jakby jest problem z tą szybką energią, ta, tak? z ta. intensywnym wysiłkiem. Więc dla mnie to wtedy nie jest optymalna dieta, mhm. która nie wspiera Twojego przygotowania treningowego. Mhm. Jeśli tłuczesz jednostki tylko w tlenie tak zwane, w dużym skrócie, to faktycznie ta, ta dieta może być dla Ciebie wystarczająca i może pomóc osiągnąć Ci ten cel, o którym powiedziałeś. Mhm. Natomiast z mojego punktu widzenia jako dietetyka, czyli najpierw ktoś musi sobie nie zrobić krzywdy swoim żywieniem, a dopiero później jakby wspierać też jego cele, to dieta keto no po prostu zostawia wiele takich znaków zapytania, jak nie wiem, wpływ na mikrobiom jelitowy, mhm. że te jednak te zboża no, jakby w dobry sposób go modulują.
2: Mhm.
1: No, ograniczasz dietę, a ludzie często mają problem z ogarnięciem takiej zbilansowanej diety, kiedy mają do wyboru wszystkie produkty, a co dopiero kiedy ta dieta jest bardzo ograniczona i uważam, że wymaga dużej wiedzy od osoby realizującej i dużej ostrożności, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Mhm. Więc to są, wiesz, mi się zapalają lampki, czy, czy ktoś da radę to dźwignąć. Mhm. Bo wiesz, często ludzie mają problem, żeby w ogóle dźwignąć regularność jedzenia, podstawy absolutne, zjedzenie, nie wiem, pół kilograma waży dziennie, a co dopiero wchodzenie w diety, które są bardzo eliminacyjne, Jasne, da się, ale... Jakby... Ale one są
0: też prostsze. Wiesz, ja myślę jak facet, to, tak. z, to sobie tak myślę, kurczę najchętniej, to zadałbym ci pytanie, słuchaj, daj mi jeden produkt, który ma w sobie wszystko i ja będę jadł ten jeden produkt. To tak jak o Scott Jurek, o którym rozmawialiśmy przed, rozmo przed rozmową, on w książce napisał, że miał taki okres w życiu, że właściwie odżywiał się tylko i właśnie tym brązowym ryżem. Mm -hmm. I brązowy ryż i trening, wiesz, tak, po ile tak. śmiej, i znowu brązowy ryż. To jest, słuchaj, dla, dla głupich facetów takich jak ja, no idealno. jest jedną rzecz cały czas. No,
1: no niestety. Równoro... <laughs> Zawsze powtarzam, że podstawą dobrej diety to jest nie tylko jej niski stopień przetworzenia, ale różnorodność. Mhm. Więc im dieta jest bardziej ograniczona, tym ryzyko pewnych niedoborów jest większe. Mhm. Więc jeśli ktoś mi mówi, no dobra, z jakiegoś powodu chcę zrezygnować, nie wiem, z nabiału, z mięsa czy z glutenu, to najpierw oczywiście pytam o pobudki, czy są jakieś przesłania, czy to natury etycznej. W to nie wchodzę, oczywiście. Akceptuję i pomagam tej osobie zfinansować tę dietę. Natomiast jeśli to jest, no wiesz, nie wiem, od nabiału, nie wiem, rosną piersi, czy jakieś takie absurdy, które nie mają poparcia w nauce, no to zawsze Aha. staram się pokazać, że jakby tak wcale nie jest. Proszę o zaufanie. No i zawsze mówię też, Skoro mamy problem często, że nie wiem, żywić się poza domem i tak dalej, to łatwiej jest czasem po prostu mieć więcej po produktów do wyboru, po które sięgniemy. No jak, mam, jak ktoś mnie pyta, no dieta Keta, Marta, Marta, co mam zjeść na mieście, w jakiejś restauracji i tak dalej, to jest wyzwanie. Tak? Mhm. Na wyjazdach, czy jak biegasz gdzieś tam właśnie, czy po górach, czy nie do schroniska wejść coś zjeść. No to jest problematyczne, także...
0: Albo kończysz jedząc frytki. No, no to tak, to nie jest keto. No, no, no właśnie, no tak. to jest
1: też ten problem, że właśnie kwestia nie tyle co jakichś tam m, ogólnych zasad, tylko też takiej jakości mhm. właśnie tego żywienia, bo można się kiepsko odżywiać z keto i tak samo wegańsko można się strasznie odżywiać. Oczywiście. Tak, no kwestia właśnie, my skupiamy się na takich prostych, a może nie, właśnie może bardziej skonkretyzowanych widełkach, a tej, tą bazę troszeczkę tam gdzieś chowamy pod mhm. dywan.
0: A co ty jesz na biegach? Jak ty się odżywiasz?
1: Zdrowo. 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 Nie, ale co, Nie. Do, co, co dla ciebie? Jem wszystko. wszystko.
0: wiesz, ja, ja, rozmawiałam z Grażyną Golas, mm -hmm. która miała problem z żelami mm -hmm. i poleciła jej, żeby jadła kanapki. Też, Więc, więc mam do ciebie pytanie, co, co ty co jesz? Co jajem? Tak. Wiesz co,
1: zależy od dystansu. Im krótszy i bardziej intensywny bieg, czyli na wyższym tętnie, korzystam tylko z żeli energetycznych. Mm -hmm. Natomiast jeśli już bieg trwa powyżej 8-9 godzin, Wprowadzam element stałego żywienia, mm. czyli bułki, zupy pomidorowe, rice mm -hmm. jakieś ciastka, paluszki, normalne jedzenie, tak? Im dłuższy czas trochę imituje normalny dzień, na zasadzie co 3-4 godziny staram się zjeść coś normalnego, no bo umówmy się, tolerancja na żele, no tak. no, mój rekord wynosi 25 żeli chyba yes. energetycznych. Jak i to zrobiłaś? Pracowałam na tym wiele lat, no, kiedyś to <laughs> byłam w stanie zjeść dwa i też mi było niedobrze, tak? Właśnie o to chodzi, że... Tak. Znalazłam takie, które mi gdzieś tam pasują, mhm. bo więc też się trochę tym bawię i, i zmieniam. Natomiast, no, właśnie zasadniczo ta intensywność weryfikuje to, co będziesz jadł, mhm. no bo jeśli ktoś biegnie, wiesz, gdzieś tam, nie wiem, ponad progiem, nie wiem, jakiś krótki, szybki bieg, no, mhm. to, no to nie będzie jadł kanapki z serem. No Akurat grażyna tutaj y, podejmuje się takich wyzwań bardzo długodystansowych, mhm. więc to są biegi, gdzie no, to, to stałe żywieniem no, jest podstawą. Mhm a żele, jasne, są skoncentrowane źródłem energii, pomogą zrealizować to jakby tak, ale nie możesz się oprzeć tylko na hmm. tym. Więc u mnie klasyczne żele, raczej rzadko jem batony.
0: Czyli co, raz na pół godziny żel? No. Wow.
1: <gry> ale razu podkreślam. No. Y jeszcze pięć lat temu to co godzinę byłam w stanie coś zjeść. Mm -hmm. I to nie mogły być same żele, tylko właśnie jakieś, nie wiem, żelki, mm -hmm. musy owocowe dla dzieci i tak dalej.
0: I na treningach to wypracowałeś?
1: Tak, na takich treningach dłuższych, na też metodą trochę też startową, no bo każdy start to jest nowe doświadczenie dla ciebie, więc mm -hmm jakby na mniejszych biegach próbowanie swoich granic z żelami, tak? Pobiegnij coś krótkiego, 30 km mhm. i staraj się tam zintensyfikować to przy mhm. bardzo wysokim tętnie. Mhm. To też są ważne bodźce, ale tak. Na przykład na podbiegach, jak robiłam nie wiem, długie podbiegi yy, takie w trupa, no to na przykład jadłam żela na zbiegu, mhm. bo zaraz zaczynałam znowu mhm. dużą intensywność. I tak przeprowadzałam treningi Elita. tak? Mm. To się nazywa, training the gut. Mm -hmm. yy, I jakby to, to chodzi, żeby organizm miał bodziec, że ta funkcjonalność układu trawiennego musi zostać. Mm -hmm. Że cała krew nie ma być kierowana do pracujących nóg, tylko zostać, ten, ten układ pokarmowy musi być dokrwiony.
0: Kosztowne treningi.
1: No właśnie wiesz, czyli na treningach trzeba być elastycznym też, więc dużo było normalnego jedzenia. Tak. A jeśli już wiem, że żele zagrały, to też nie, jakby ja na treningach jem bardzo mało żeli, bo już wiem, że toleruję jakie ilości i nie muszę tego stosować na każdym treningu. Staram się, jeśli robię trening w górach, zabrać kanapkę, batony musy dla dzieci, zwykłe żelki, okay. tak, tego typu rzeczy. Jest dużo normalnego jedzenia, natomiast jeśli przygotowujesz się takiego startu, no to te żele muszą się zacząć pojawiać. Ale jak już wiem, że mam sprawdzone, lekcje odrobione, to też to nie jest tak. Wcale nie atakuje się tą, no w cudzysłowie chemią, tak? Jakby no tak. Nie, nie ma jej tak dużo.
0: Mhm. A w ogóle żale są niezdrowe?
1: Wiesz co? Niezdrowe e, żywienie w sporcie nie można mówić, czy jest zdrowe, niezdrowe w trakcie wysiłku. Ono jest mhm. funkcjonalne. Mhm. Czyli ono musi spełnić swoją funkcję. Mhm. Twoim priorytetem w trakcie wysiłku nie jest e, osiągnięcie nie wiem niskiego profilu lipidowego czy jakby mniejsze ryzyko chorób krążenia. Życia
0: do 100, 100 lat. Tak,
1: da, tylko dostarczyć energii do pracujących tak. mięśni. Natomiast jeśli spytasz mnie, czy lepszy jest żel czy ziemniak, mhm. to nauka to zbadała. E, I to było badanie akurat na kolarzach. I się okazało, że jeśli chodzi o wykorzystanie węglowodanów, utlenianie ich, nie było różnicy pomiędzy kolarzami, którzy zjedli żele, a ci, którzy zjedli ziemniaki. Natomiast jedna była różnica. Ta sama ilość węglowodanów w postaci ziemniaków powodowała ogromną objętość. Co niestety w tym przypadku powodowało większe ryzyko problemów rządkowo jejtowych Więc okej, okay, dopóki możesz przeplatać to normalne jedzeniem super, ale taką ilość węglowodanów, która jest potrzebna do osiągnięcia pewnego performance'u, nazwijmy tak, wspierania Twojego przygotowania treningowego, no na samych ziemniakach może być ciężko. No jeśli ktoś chce, no też mówmy się, przetrwać zawody, ukończyć, gdzieś tam ta intensywność jest bardzo niska, jasne, możesz się opierać na normalnym, naturalnym jedzeniu, natomiast wiesz, jeśli biegniesz, jak ja tu mówię, w trupa, to czasem trafić żelem do buzi jest trudno, a co dopiero wyjąć kanapkę z celem i ją zjeść, więc to Ale. ma Ci pomóc w Ale. pewnych sytuacjach. Więc... Ja nawet raz widziałam na treningu w Tatrach. Szedł turysta, taki z brzuszkiem, z plecakiem i jadżela żela energetycznego. E, doszedł właśnie do e, stawu gośnicowego, odpoczywał, wiesz, przerwa. I mój kolega, który jest świadomy żywieniowo, jad batonik dobrą kalorię. No bo zdrowe, tak tyle orzechy. I, mówi, I powiedział mi później, widząc jak jem coś typowo cukrowego, mówi Marta coś czuję, że mi te batony nie dają energii takiego kopa. Tak trochę zaczynam gasnąć. To chyba, chyba powinienem coś takiego bardziej typowo węglowodanowego, szybciej przyswajalnego zjeść. Ja wie. no tak. I to mi to pokazało, zobacz, jakie niezrozumienie różnic. Mm -hmm. Czyli ten turysta, właśnie zamiast się wziąć kanapkę batona, to on zjadł, bo słyszał gdzieś, że żel energetyczny mm -hmm. trzeba w trakcie wysiłku. Mm -hmm. Natomiast biegacz, który ma taki właśnie background, że trzeba dbać o siebie, jest zdrowe odżywianie, wziął baton, który jest na orzechach, mm -hmm. który nie da mu szybkiego strzału energii, a bał się właśnie, bo nie chce jej za dużo żeli, mhm. tak? Więc widzę, że trzeba po prostu ludziom wytłumaczyć te różnice. Ta. Wysoka intensywność, wysoki stopień przetworzenia i to jest okej. Okay. Przy niskiej intensywności na treningach możesz się też w jakichś takich wolniejszych wycieczkach możesz się bawić z całym jedzeniem. Ja też wchodzę do schroniska i jem szarlotkę, zupę pomidorową i jeszcze kawałkiem pizzy, to przegryzaj i sobie truch tam dalej. Nie? Ale na zawodach już trochę ostrożniej dobieram te produkty.
0: Marta, o diecie możemy długo, ale ja jeszcze Cię muszę zapytać o tromso. Race. Opowiedz tak. mi, jak tam było? Bo y, to jest taki chyba kolejny bieg, który z tego co opowiadasz gdzieś tam no, jest totalnie po linii Twoich zainteresowań. prawda? Tego typu bieganie. Po, po graniach, z elementami scramblingu. Opowiedz trochę o swoim doświadczeniu z tego biegu.
1: Przyznam, że byłam trochę zawiedziona tromso pod kątem tej... No bo słyszałam, że jest trudny bieg hmm. i tak nastawiłam się do tego stopnia, że nie mogłam spać noc przed biegiem, bo bałam się co mnie tam zastanie, że to no. będzie jakiś hardcore, że pewnie wspinanie w Tatrach to jest nic przy tym. No i wiesz jak to w wielu biegach te takie e, najlepsze smaczki to jest wycinek trasy. Tak. E, natomiast e, tak, mnie przyciągnęła właśnie ta, 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 ta grań, ta, ten, ten skyrunning, który był dosyć dostępny i blisko no bo jakby jest to niedaleko od Trójmiasta jakby samolotem taki też ciekawy aspekt połączenia gór z morzem więc no. taka moja Gdynia tylko
0: nie no tam jest przepięknie
1: <laughs> więc połączenie tego to było to no i podobało mi się, że to nie jest duża impreza też mhm. nie ukrywam, że szukam kameralnych imprez, bo może nie startowałam w tych takich kultowych imprezach w stylu właśnie Ultra Trady Mont Blanc czy mhm. lavaredo Mam to gdzieś tam w planach, żeby po prostu zobaczyć i poczuć, i zobaczyć, co to wszyscy mówią, co, wszystko, co o tym wszyscy moi podopieczni opowiadają, czy jest prawdą. Ale trochę przeraża mnie bycie częścią tak ogromnej ilości mm -hmm. ludzi w górach. No nie jesteś tam sam. Mm -hmm. Nie jest to takie przeżycie. Tak, tak. A na Tromso widziałam, że jest to kameralna impreza. A to mnie Jara na Maxa, kiedy impreza jest właśnie kameralna kiedy widzisz, że bardziej to organizuje banda przyjaciół, niż jest to nastawione też na jakiś zysk, tak? Więc dlatego to był pierwszy dla mnie czynnik, zaraz nie, drugi po właśnie trudności trasy. No i się jakby tutaj przekonałam, że jest to prawdziwe, nie zawiodłam się. Tak. Trudność trasy, jakby widzę, że w Polsce nie miałoby to racji bytu, hmm. bo no nie było czegoś takiego o wyposażenie obowiązkowe. Organizatorzy powiedzieli, sami wiecie, co macie w górę zabrać. Mm. U nas, nie wyobrażam sobie, <śmiech> jednak nie wszyscy biegacze są gotowi na przygotowanie w górach, zwłaszcza tych wyższych, takich bardziej technicznych. To była jedna rzecz. A druga, no limity są tak dosyć sztywno ustawione, że ja biegając w Polsce, nie wiem, powiedzmy, no nie wiem, w 20%, czy w 15%, 5, procentach początku stawki, tam prawie zamykałam tą stawkę. Mhm. Fakt, tam udało się później ładniej dobiec, ale pokazało, że tam nie ma przypadkowych ludzi, że tam przyjeżdżają ludzie, którzy wiedzą jakby po co przyjechali i organizatorzy też powiedzieli, że no, jeśli chcecie się porozglądać na widoki, no to idźcie sobie następnego dnia na spacer, tu jesteśmy nieugięci, jest limit, musi być mhm. limit. Ja na pierwszej górze byłam 15 minut przed limitem, mhm. I mówię, kurde, przycisnę, no, w Polsce to bym teraz była gdzieś blisko podium, tak? A, a, a tamtego no jednak były inne te warunki. Natomiast no, bieg przepiękny, bo dziki, trasy poprowadzone, wiesz, przebiegasz przez rzeki, po prostu po Udo 10 razy masz element taki właśnie grani, są pola śnieżne, masz też płaskie łąki, jakby urozmaicenie Bycie pomiędzy tymi, między tymi górami, tam zbieganie do tych dolinek, góra, dół, góra, dół, no, psychiczne bardzo. Tam tak sobie myślałam, że wow, że jestem dobra w zbiegi, ale tam miałam wrażenie, że klocki hamulcowe mi się bardzo przycierają. I nigdy mi się nie zdarzyło, że mnie kobieta wyprzedziła na zbiegu, jak już biegnę w pewnym miejscu stawki. Jakby to jest taki mój stały, że na zbiegach to raczej ja wyprzedzam. Natomiast tam te Norweszki po prostu mijały, jak patrzyłam, mm. jak lecą w dół, to widziałam, że nie możesz patrzeć pod nogi, po prostu musisz czuć teren i lecieć w dół. Więc tam jakby trasa, szlak to jest coś takiego umownego tak. i mają dużą taką fantazję, jeśli chodzi o prowadzenie tych szlaków i, i tras. Także jeśli ktoś szuka przygody, to mm. myślę, że jest super miejscowa. Mm. No ale trzeba przebierać tam nogami. Faktycznie nie jest to bieg na zwiedzanie, zdjęcia. No i też trzeba być takim, no punkt żywieniowy też bardzo są tak minimalistyczne, skromny, skromnie. Więc sam no tak, liczyć no oni, na siebie.
0: Oni inaczej zupełnie myślą o górach, o przebywaniu w obdorze. Oni też zresztą kulturowo Norwegowie... No mają ogromne doświadczenie z górami, więc tak, no, to jak oni mówią ten tekst, że wiecie co zabrać w góry, to, to nie wiedzą, to nie wiedzą, to prawda. No. Wybierasz się jeszcze na jakąś imprezę do Norwegii czy...
1: Nie, do Norwegii się nie wybieram. Już to było coś, na co też czekałam przez pandemię kilka no. lat, więc zrealizowane, także okej. Okay. No, z takich biegów, które mi się gdzieś tam marzą i, i się zbieram do zapisów, no to Pirin A, w Bułgarii.
0: Ja już jestem zapisany.
1: Tak? Ja czekam do końca roku. <laughs> tak, żeby się stanowić, który dystans. A na który jesteś? No
0: my najdłuższy.
1: A, no to może się zobaczymy.
0: <laughs> to będzie pierwszy bieg na którego starcie nie będę przekonany rzeczywiście, czy go ukończę, no bo tam jest 50 godzin. Dla mnie to jest mało. I to Dla jest ten to jest element, mało.
1: który nie ukrywam, jest pociągający Bardzo. właśnie. To, że nie wiesz, czy dasz radę, tak. no bo jak już się w pewnym miejscu znasz swoje możliwości, jasne, możesz rzeźbić wyniki i to też jest godne podziwu. Natomiast no, ja lubię ten element tej przygody taki, że coś może mnie, no widzę, zaglądam do tych swoich granic i takie biegi, gdzie faktycznie nie wiem, czy się wyrobię, że powodują, że mam ten respekt jeszcze większy, tremy, to motywuje do przygotowań bardziej. Tak. Działa w bardzo fajny sposób.
0: Tak, no ja raz wziąłem udział w, w biegu 100 milowym o podobnym przewyższeniu i zajął mi 48 godzin, no ale limit wtedy miałem 72 godziny, więc nic mnie nie, wiesz, nic mnie nie goniło, a tu mnie będzie gonić, to będzie bardzo ciekawe doświadczenie. No i przepiękne przede wszystkim, wiesz, w tych zdjęciach się Dokładnie. zakochałem. Dokładnie. No I I rozmawiałem, słuchaj, niedawno z, z Danielem Stroińskim, który zajął czwarte miejsce mhm. i wrócił. I tak nawiązując do tego, co powiedziałaś o, o Tromso, że no wiesz, je, jest piękne zdjęcie, a potem się okazuje, że biegniesz po tej grani przez 5 minut. Otóż tam się okazuje, że nie. Tak, Tam jest przez bardzo długą to część mnie zachęciło, trasy. mnie to mnie
1: przekonało. I
0: Daniel powiedział, że no on nie ma tak na biegach, że zazwyczaj nie ma na to czasu, a tam autentycznie był w stanie, pomimo tego całego tempa, który sobie wrzucił, bo on to ukończył w 34 godziny bodajże, czy 36, to 34 chyba to powiedział, że był w stanie się nacieszyć widokami. Także, Super. także naprawdę no, chyba impreza tam wyrasta przepiękna, zwłaszcza, tak. że to jest y, niedaleko, relatywnie tanio I, i myślę, że... no.
1: A jeszcze wygląda w miarę kameralnie.
0: Tak, jeszcze wygląda w miarę Nie, ja myślę, że nie grozi tam jakiś rozrost, nie wiadomo jaki, ale no chyba, że sprzedadzą wiesz, chyba, że pan UTMB kupi po prostu ten bieg, to, no, to nie jest wcale wykluczone. No ale no cóż, cieszmy się na razie tym, co jest. Dlatego
1: trzeba startować w przyszłym roku. Tak,
0: koniecznie, koniecznie. Wszyscy kochani. Dobra. Marta, dziękuję Ci strasznie za rozmowę. Bardzo miło było Cię poznać od tej drugiej biegowej strony, bo, bo ty jesteś wspaniałą dietetyczką i ja zresztą podlinkuję wszystkie YouTube, które nagrałaś o diecie. Nie ma sensu powtarzać tych samych informacji. Bardzo fajnie mówisz i, i tak przystępnie wszystko tłumaczysz. Super, no. Także... Bardzo
1: dziękuję Kamilom za zaproszenie. Tak.
0: Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję również. Do widzenia. Do widzenia.
0: I jak Wam się podobało? Prawda, że fajna zmarta dziewczyna? Bardzo jestem ciekaw, jak szklarnia, czyli ta kawiarnia, w której nagrywaliśmy podcast, funkcjonuje na co dzień. Jaki panuje klimat, gdy w powietrzu unosi się zapach kawy i wegańskich ciastek, a gwar rozmawiających osób miesza się z szumem przejeżdżających samochodów. Jedno mogę powiedzieć. Paweł, partner Marty i szef kawiarni serwuje zawodową kombucha. A teraz będzie odrobina prywaty. Marta, serdecznie dzięki za krecią robotę. Drodzy patroni, dziękuję wam serdecznie, że ciągle dołączacie do grona wiernych słuchaczy tego podcastu. W tej chwili jest was już 588 patronek i patronów. Droga do tysiąca patronów jeszcze długa, ale trafiło na Ultrasa, więc wiecie, od punktu do punktu, od podcastu do podcastu. Mam czas. Przyszła pora na docenienie i wyczytanie nazwisk patronów podcastu. Dzisiaj wymienię kolejne 20 nazwisk osób które wspierają podcast na progu 17 złotych. Do tych osób należą Maciej Socjusz, Agata Wojnowska, Anna Szaliga, Rob Obreczarek, Przemysław Barnowski, Andrzej Bogdał, Tomasz Pokorniecki, Maciej Stroiński, Remigiusz Mikrut, Anna Kopydłowska, Krzysztof Jochymski, Arek Oleksiak, Andrzej Kowalik, Adam Lubik, Magdalena Maciaszczyk, Wojtek Ratymirski, Karol Roszczyk, Karol Piotrowski, Małgorzata Kowalska, Sebastian Dudek, Przemo Biega. Dziękuję wam strasznie, że jesteście i że słuchacie. Gorąco was namawiam do wspólnych treningów w Warszawie, które odbywają się w soboty, zazwyczaj rano. Na strawie dołączcie do grupy Black Hat Ultra Podcast. I tam umieszczam informacje o tych treningach, jak również wysyłam mailem oraz umieszczam na stories Instagrama. Także jeśli chcecie się przebiec z Black Hatem, a mieszkacie w Warszawie, gorąco zapraszam. Podcast Black Hat Ultra przygotowuję ja, czyli Kamil Dąbkowski oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, który wspiera mnie w różnych działaniach, a autorem muzyki jest Audio Dealer. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście i że słuchacie. Jeżeli macie jakiekolwiek prośby lub pytania, piszcie do mnie pod adresem ultramałpa.blackhatultra.pl Jestem dla Was dostępny, kiedy tylko odpalę sprzęt cicho. Buźka!